0: Fala, galera! Um salve para você que é viciado em café. Nós somos o Pet Talk fiquem agora com mais essa entrevista. Boa noite! Bom,
1: boa tá noite! Bom... Oi, pessoal, <risos> Lucas, Eduardo, boa noite!
2: Olá! <risos> Estamos aqui começando mais um Pet Talk. Acho que vocês viram, a gente disse boa noite, o que tem de boa essa noite? Bom, temos uma convidada muito pedida para a gente. Na verdade, já, já veio... Muita demanda de gente pedindo a nossa caixa, falando, ah, traz a Marta, traz a Marta, trouxemos a Marta, gente, e estamos aqui, quer falar alguma coisa,
0: Lopes? Bom, é, boa noite a todos, todas e todes, estamos aqui na primeira live do ano, e agradeço muito a professora, a doutora Marta Selena Gadotti por estar aqui conosco, e ansioso, porque todos falam tão bem dela, e eu vou ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor você, então... Bom, se apresente para quem não conhece a sua linda pessoa e nos vislumbre um pouco do ou, quem é você, o que você fez. Pode, pode se apresentar aí para a gente, por favor.
1: Bom, gente, eu agradeço. Primeiro de tudo, o convite. É, eu falo que às vezes é difícil a, a acertar o horário, mas deu certo, estamos aqui hoje. Então, agradeço o PET, que é um programa assim, que eu tenho no meu coração, com muito carinho e saudades, saudações aí para todos os petianos e a galera que está acompanhando. Estou né? abrindo, então? Olha que honra! Eu, então, agradeço muito abrir aí o Pet Talk. O é, que, que eu posso falar de mim? né Bom, a galera aí, a maioria, espero, né? já teve aula comigo ou participou de alguma algum evento ou alguma ó, orientação comigo, né? Mas eu eu sou acho que assim é uma, uma pessoa que gosta de puxar o r, primeiro de tudo, né, que a é minha terrinha todo mundo sabe, né? Não tem como negar, né? A porta. Eu sou de Piracicaba, nasci aqui, minha família toda daqui o meu marido, a família dele também, toda daqui. Então, nossos, nossos parentes, né? amigos, cresci, estudei nessa cidade. Depois acabei saindo para fazer a, a graduação na Unesp de Rio Claro, por isso eu tenho também um imenso carinho com esse programa, que eu falo que é o que me abriu as portas, né e hoje eu estou aqui por conta da minha graduação. Então, só tenho a agradecer, ao IGCE, aos meus antigos professores, muitos já aposentados, né, que aí me possibilitou, eu fiz a licenciatura em matemática, não fiz um bacharel, aí, mas acabei indo para matemática pura mesmo, na pós-graduação, e, e daí fui fazer, né, eu fiz um curso de verão, aí tive um bom rendimento, digamos assim, razoável, aí acabei ficando na, no mestrado e doutorado na USP de São Carlos, né, onde eu trabalhei lá na área de equações diferenciais. Mas uh, eu comecei a minha história começando na Unesp de Rio Claro, fiz iniciação científica a convite da professora na TV, que eu era uma pessoa muito tímida, nunca cheguei no professor para falar de ser, eu era muito vergonhosa, e aí a professora fez o convite, né? então também tem um carinho imenso com a Nativi, é uma professora que mora aqui no meu coração, e, e me impulsionou, né, para dar continuidade, fazer o mestrado, o doutorado, né, o meu primeiro concurso público foi numa, numa municipal aqui em Piracicaba. Depois o segundo foi na USP Ribeirão, onde eu fiquei cinco aninhos, mas a saudade de casa era muito grande. Então, o motivo de eu ter saído da USP Ribeirão, que eu também tenho um carinho enorme, foi muito bem acolhida lá. Pessoal é, é, muito receptivo, os funcionários, os docentes também eu tinha também um carinho, foi na época que foi criado o curso lá de matemática aplicada a negócios, né? eu pude atuar um pouquinho nesse curso, de vez em quando encontro um aluno ali, aqui, né? então, eu fico, eu fico alegre de receber, assim, a pessoa lembra, né? às vezes eu não lembro, porque a gente passa muito nome, né? e a gente não consegue, a gente lembra da pessoa, mas o nome, às vezes, não vem. E aí, a saudade de casa, praticamente isso, fez com que eu prestasse na Unesp de Rio Claro, fora que era um, um lugar que eu conhecia, onde eu fiz a minha graduação. Então, voltar para casa, né? em todos os sentidos, a minha casa na minha cidade e a, a, minha, a minha universidade que me formou, né? que me graduou. E aí foi né? que eu entrei lá em 2008, na Unesp de Rio Claro, né? e estou lá até hoje. Fui convidada pela professora Eliris, quando ela estava para sair do PET, lá né? ah, vai ter uma seleção, né, me avisou, né? me informou das, das condições, aí eu fiz todo o processo seletivo e fiquei no PET por seis anos, que eu falo que foi um grande aprendizado, momentos de muitas aventuras, né? muitas, qualquer, eu conto uma ou outra, eu vou contar aqui no meio, mas não vou contar tudo agora no começo, né? E, e falar que, gente, o pessoal, os meus petianos, porque faz tempo, né? Tem, eu, se eu falar nome que vocês nem vão saber, né? A galera que já se formou há um tempão, né? Que eu fiquei lá de 2013 a 2018. E... Nossa, pessoal, foi, foi eu tive, né? Apesar que é difícil dizer petiano, é, a, a mãe, eu falo que é contagia, né? Um contagia o outro. Então, é um grupo go muito gostoso de trabalhar e eu tenho saudades, né? Espero, quem sabe, um dia voltar a ser tutora, né? Quem sabe? Então, eu só tenho alegria. Com respeito à minha vida profissional, gente, eu só tenho a agradecer. Agradeço, eu falo que eu aprendi muito com os meus alunos de C, de graduação, de BAE, de, de tudo, né, de mestrado, né, eu falo, eu, é um ponto de vista meu, a parte que eu gosto da, dentro da universidade, a gente faz várias funções, vocês sabem, né, parte burocrática, parte, né, de, de, de ensino, pesquisa e extensão, mas é que eu mais gosto de trabalhar com alunos, principalmente no, no, em termos de individual, iniciação científica, né? ou algum projeto de extensão. Né? Então, eu, eu aprendi muito, ah, falo que aprendi muito na Unesp de Rio Claro, né? como aluna e também depois com, como professora, estou aprendendo ainda, e só tenho a agradecer a quem? Os, os meus colegas de trabalho e o pessoal, né? meus queridíssimos, meus filhos acadêmicos, que eu gosto de chamar os meus alunos. Só tenho a agradecer, porque é, é só alegria. Mais ou menos isso, uma introdução aí rápida.
0: Ah, mas vou falar também a história toda. toda. Vai... Vai demorar um pouquinho. você quer começar? Falando alguma coisa aí? Questionando? Porque se não tiver, nós.
2: Temos não, uma posso aqui. começar, mas. Não, se tem uma dúvida, vai você, vai você.
0: Ah, mas. Ah, eu vou fazer o um... que bater uma dúvida. Eu posso começar
1: fazendo pergunta? <risos> Qual que é a integral dupla de e elevado a x quadrado mais y quadrado? De x de
0: y? Eu prefiro Deixa o Lopes, que... Deleta ah, essa Calma parte. aí, gente, calma aí. <risos> Vai para os cortes aí, essa daí. Quem souber responder, já, já responde na próxima aula, professor. É, an antes da gente começar a live, o Eduardo e o, o Ozaki, o nosso backstage aí hoje, já deixou um abraço aí para ele. É, nós estávamos conversando do mestrado, né? E tudo mais. E você comentou que você fez licenciatura e depois você foi para pura ali no, no mestrado. E como que foi essa essa transição, como tipo o que quando quando a gente fala assim, ah, eu fiz licenciatura aqui, eu vou para licenciatura no, no máximo, bem entre aspas, uma aplicada depois, mas você foi para para pura, você foi tipo quase outro extremo. É, eu não, não me vejo fazendo isso. Eu queria saber como foi para você essa mudança, com quem foi, como foi essa, como foi tudo isso? é sério, eu não consigo pensar em fazer isso daí.
1: Pois é, eu acho que é legal esse depoimento meu. Ó, primeiro, eu entrei fazer, é, primeiro curso que eu entrei fazer, gente, foi ciência da computação. Estava na moda a época que eu entrei fazer graduação, não vou contar o ano aqui para não me comprometer. <risos> Mas estava na moda ciência da computação e eu entrei fazendo uma particular, aqui em Piracicaba. Gente, mas não foi um semestre. Eu falei, isso não é para mim, eu sou usuária de computador, não, não entendo nada de negócio da máquina, de HD, de não sei o quê. Eu falei, não, não é para mim. E aí, sempre foi, desde a minha primeira série, eu lembro até hoje, minha professora Dona Cida, perguntando para a gente, tinha sete anos, naquela época a gente entrava com sete anos na escola, o que a gente gostaria de ser quando crescesse. Pergunta clássica. E Moac, quero ser professora. Mas naquela, né, naquela idade a gente não tem nem ideia do o mundo, que, de assuntos, né, áreas que existem. Eu só falava que eu queria ser professora. E aí, né, depois dessa frustração, frustração entre aspas, gente, até fica aqui o conselho, é sempre bom a gente experimentar. Na dúvida, experimenta. Né? Falar, será que eu sou bem em psicologia? Será que eu sou bem em matemática, em física, em geografia? Né? Às vezes, a gente tem essa dúvida, porque, às vezes, no ensino médio, ou a gente se identifica com algumas coisas e fica na dúvida. Tem gente que faz o teste vocacional, não cheguei a fazer o teste. Né? Então, foi essa... Eu falo que foi, no fim, foi o que me abriu a mente. Falar, não, realmente... Eu não quero trabalhar, fiquei pensando, eu não quero trabalhar numa inf... porque nessa época que eu fazia ciência da computação, eu trabalhava numa farmácia de manipulação, porque eu não tinha que pagar, era particular, né? Aquele negócio de receber o salário do mês e entregar na, na faculdade. Era um horror, horror, não sobrava um centavo. Enfim, né? porque era um serviço básico, né? num balcão, e eu só entrei por causa de regra de três, gente. Foi... Era uma vaga, né, para uma farmácia de manipulação, e vem aquelas fórmulas, né, 20% de não sei o quê, 1% não sei o que lá, né? E aí, estava eu e uma outra moça concorrendo, né, e, e eu me saí bem na prova de matemática. Então, aí eu trabalhava, e depois... É, a cachorrada que vai ter interrupção, viu? Aí eu acabei né, é, entrando... E trabalhar e fazer o curso daí eu senti que a coisa estava muito ainda o curso tinha aula eu trabalhava no sábado de manhã a gente tinha aula sábado à tarde então era muito assim puxado não tinha descanso e eu percebi que não era para mim e daí eu fui fazer matemática e tinha as duas modalidades claro na minha época mas por esse gosto nessa vontade desde a infância de ser professora eu escolhi a licenciatura e eu gostava, viu, Lucas, da matemática, assim, algumas disciplinas, eu não fiz, hoje eu vejo que o pessoal faz as duas modalidades, que eu acho ótimo, é isso é legal fazer, né, porque daí você tem a formação bem completa, eu não cheguei a fazer as duas modalidades, mas algumas disciplinas que não tinha choque, eu puxava, por exemplo, eu fiz teoria dos grupos, não consegui fazer teoria dos corpos. Eu fiz é, que mais que eu fiz análise no RN, mas não consegui fazer geometria diferencial, por exemplo. Então, algumas coisas, uma, ou outra, uma ou outra disciplina, eu puxei, entendeu? Né? Mas eu fiz a licença, fiz o estágio. Nossa, meu estágio foi divertidíssimo. Trabalhei com o jogo da borboleta, lembra? Até hoje, na Batista na escola Batista Leme, gente para mim, foi, foi, eu falo que a graduação, aproveitem, que passa rápido e é muito bom, né, então foi, foi, foi por isso, eu queria ser professora, e também não tinha conhecimento, gente minha família, meu pai, minha mãe, até quarta série, né, o pessoal já ia trabalhar, trabalhava na roça, tudo, então eles não tinham estudo, então eu não sabia nem, como falavam de pós-graduação, gente, no meu segundo ano, eu não sabia o que que era isso, era um, é, e o que eu queria ser professora, e aí por isso que eu escolhi a licenciatura, mas com a IC, por isso que a IC é importante, né? A, a professora Nativi, a Rosa e outros professores também, né? Eles foram nos orientando, falando das possibilidades. Do terceiro para o quarto ano, eu fui fazer um verão na USP de São Carlos. Ah, Nativ, o pessoal também fazia algumas excursões para conhecer os programas de pós da UFSCAR. Eu lembro de ter ido na UFSCAR e na USP de São Carlos. Não sei se é pela proximidade, mas eu, eu acho que faziam até para outros lugares, como Unicamp, né? Tinha outras. para a gente ter esse conhecimento, que existe um outro mundo, né? Então, é. Por, por conta dessas visitas e pelo falar, faz Marta, faz. vai uma galerinha. Foi uma, isso que foi legal, porque, porque a gente não chegou a morar em São Carlos, a gente continuou em Rio Claro. A gente viajava com o Fiat Uno, <risos> de uma amiga nossa, a gente ia em cinco, né? Tudo espremidinho, a gente ia lá. E a gente che... depois, quando tinham as aulas e a gente voltava, o curso foi em álgebra linear. A gente discutia nos seminários lá, nas salinhas de seminário, a gente ficava discutindo os exercícios e tal, né? E foi o meu contato lá com a USP, né? Esse esquema deu certo, por isso que eu também indico para os alunos: está com dificuldade? Faz lista em grupo, conversa, troca ideia, vai na monitoria. O estudo particular tem que ter, a gente tem que sentar e. Lê, mas é esse, né, esse desenvolver lista, discutir exercícios, ideias, para mim foi muito bom. E aí foi o que, no fim, eu fui bem nesse verão, daí do quarto ano teve o outro verão em análise complexa, daí já era no esquema de seleção para entrada e com bolsa já, se a gente ia ganhar bolsa ou não, Lucas eu fiz não sabendo o que ia acontecer porque a gente sai da graduação você, muitos aí né que já passaram por isso a gente começava a mandar currículo eu comecei a mandar currículo porque não tinha concurso aberto ainda né eu não cheguei a prestar concurso para professor de ensino médio, porque hum. na época que eu me formei, não tinha, e daí já aconteceu essas coisas do verão, eu fiz o verão, né? eu tinha mandado, ó, de todos os currículos que eu mandei, gente, você acredita que uma escola, acho que eu mandei uns 10, aqui tinha que uma escola particular me chamou, porque às vezes muita gente fala, ah, é o QI, né? é o Kind, que ninguém, ninguém quis me, nem para fazer uma entrevista, mas enfim, né? eu falo que tem coisas, tem males que vêm para bem, e aí, foi que eu, daí eu fiz esse segundo verão, né? Quando eu me formei mesmo. Aí eu tive um bom desempenho que deu é, possibilidade de bolsa da caps Então, eu acabei... Daí eu assim, não, você está com uma bolsa? Eu falava, ah, não, não tem como recusar, né? Agora eu vou para esse mundo da pura. Mas a minha... Uh, meu foco, assim, sempre foi... Né, pensando que um dia eu ia ser professora, né? Porque tem gente que às vezes faz até matemática pura ou aplicada e vai trabalhar numa empresa que não dá aula. Por exemplo, tem colega trabalhando na Embrapa, faz pesquisa, a pessoa fez mestrado, doutorado, mas faz pesquisa, mas não tem essa parte de ensino, né? O acesso. Até até pode orientar um mestrado, doutorado, mas a fazer pós-doc, mas não tem esse contato de aula com um aluno, né? De ser esse tipo de coisa e era o que eu sempre queria. Então eu fui daí as coisas parece que acontece, né? É engraçado isso. Você está naquele meio daí já já terminei o mestrado com a minha orientadora não foi, né? Foi a Sandra Semensato. Não, ela me indicou por um outro professor que eu segui na área, que foi o professor Plácido Tábuas, que é também já aposentado, os dois aposentados. E aí eu, eu dei continuidade na mesma linha, né? que a minha área é Equações Diferenciais Funcionais. Aí eu dei continuidade com o Plácido. E você vê, daí foi, foi assim: eu defendi, meu, eu defendi 2001, 2002, minto, porque eu casei em 2001. É, o maridão não aguentava mas foi o contrário, meu caso, viu? Fala baixo aqui, eu não aguentava eu namorei quase 12 anos, é, eu teve muita paciência, e aí eu casei em 2001, e defendi em 2002, e aí eu já prestei, para mim foi, sabe, coisa assim, muito, eu não fiquei parada um segundo, eu já prestei o concurso, na escola de engenharia de Piracicaba, trabalhei lá um tempo, aí em 2003 eu prestei na USP Ribeirão, eu lembro que abriu o concurso lá, né, eu e uma amiga, a gente falou, vamos, vamos, não conheci, falei, nossa, vamos mais longe, aí vamos, para conhecimento, eu achei que eu ia lá para prestar, para eu ter um conhecimento em concurso, assim, nível USP, né, nas estaduais, e no fim, juro que eu... Sabe como eu fui desencanada? Eu acho que é isso o lance, né? Para a gente se dar bem na vida. Eu fui desencanada. Eu fui, ai, ah, quero ganhar um conhecimento, como é um concurso, né? Fazer a, a, a prova didática, como que é isso? né No fim, eu fui e passei. Primeiro, quando eu recebi a resposta, gente... Foi um horror, assim, de desespero, porque eu estava eu numa situação boa, no... eu saí, gente, de uma particular para ganhar metade do que eu estava ganhando quando eu fui para USP. Eu fui para ganhar metade numa outra cidade para pagar aluguel, né viagem. Então, eu falei, eu quebrei tanto a minha cuca para saber se, eu, se era o certo, mas aquele negócio né que a gente pensa, melhor se arrepender do que fez, do que não fez, né? Falei, vou me aventurar, vou me aventurar. E aí que, você vê que foi tudo conectado, a minha, a minha história é muito assim, assim, né? Terminou a graduação, já fui para a posse, aí já fiz um concurso, já entrei, daí fiz esse outro concurso que eu nem imaginava que, que, que daria certo, deu, né? É, lógico que a gente se preparou, não vou falar que fui lá, gente, que eu sou uma gênia, não é nada nisso. Também fui, né? A gente vai preparar para um, um fazer feio, a gente fala, né? Falar, né, preparar uma boa aula didática, nada, gente, a gente conquista sem o esforço, exceto o gênio lá, né? Que nasce gênio, né? Que nem algumas pessoas que têm habilidade em tocar piano, parece que o cara já nasce sabendo tocar, não precisa fazer aula. Eu acho que matemática tem os caras também que são gênios, não precisa nem os esses caras com 17 anos terminam o doutorado, né? A gente sabe desse, que existem esses casos. Mas eu acho que nós, normais, né? Entre aspas, né? O, é muito esforço, dedicação e paixão. Porque quando você ama o que você faz, aquele esforço não é um martírio. É uma satisfação. Ah, você tá fazendo um exercício numa prova, numa lista... Quebra a cuca, quebra a cuca. Na hora que sai, não dá um... Né? um, um adrenalina, um, né? bate mais forte o coração. Eu acho que é, que é isso. Eu acho que eu, a gente tem que ter paixão uh, no que a gente faz. Que eu falo, ah, vai dar certo. Porque quando você faz o que você ama você faz muito melhor que algumas pessoas que não têm tanto prazer em fazer aquilo. Então eu falo que salário, essas coisas são consequências. A gente, o caminho que a gente deve trilhar é esse, tentar, né, se conhecer para saber, né, que nem fazer escolha errada, faz parte da vida. A gente faz, eu fiz, né? Aí você saber que você pode mudar de rumo, né? Escolher um rumo e batalhar, se dedicar e perceber que você gosta daqui, acorda de manhã, vou trabalhar, né? Lógico que nem todo dia a gente fala, gente, nossa, professor às vezes você fala, nossa, hoje eu vou trabalhar, né? Ah, e hoje tem uma reunião chata, ah, hoje porque tem, no, no, qualquer emprego, gente, qualquer trabalho tem a parte mais divertida, mais que a gente se identifica mais e uma parte que é um pouco mais né? Quem tem que passar na garganta tem que encarar, né? Então, mas é, em geral, a gente acordar e saber que a gente tá fazendo o que gosta, o que escolheu, né? É um, eu acho que é, é, sei lá, é a adrenalina da vida, é a, a droga da vida, é o que, é, que nos impulsiona, sabe? Isso que, que me faz feliz e acho que me faz ser o que eu sou, eu imagino. <risos>
0: Ai, que bom demais, bom demais. <risos> é, é eu, eu podia falar muita coisa aqui, mas eu vou deixar em aberto aqui uns, uns, uns negócios para perguntar e falar também, complementar. Mas eu vou, vou ver, o, 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 uma frase que eu queria comentar da, da sua fala é, é de uma música e eu adoro músicas aleatórias e às vezes puxar uma frase de outra pessoa às vezes dá mais impacto do que eu falar, porque né, outra pessoa é mais letrada, vamos dizer assim, né? O... Vou parafrasear porque não tenho de cor a, a, a música, pelo amor de Deus, né, gente? Mas o, o preço do fracasso é algo que eu assumi, pois o preço de nunca ir eu não podia suportar. É, é isso, né? É, vai atrás e se der errado... Às vezes, eu, uhum. pelas histórias que eu, que eu tenho o que as pessoas contam, às vezes, é isso, né? Às vezes... O, o que mais decepciona no fim da vida é as coisas que deixou de fazer e não as coisas que fez e deu errado. É isso. Duro, mas aí tem que ver. é ir, é ir, é ir, é, é. é, é, é. só isso.
1: É, de fato é correr atrás dos seus sonhos. Se você tem, né, ah, queria fazer tal coisa. Eu lembro que eu anotava, gente. Acho que foi algum, não sei, alguma palestra que eu assisti. Pega um caderninho, anota o que você, seus sonhos sabe? E deixa uma agenda durante o ano todo, Ah, oh, gostaria de fazer isso, eu gostaria... E vai renovando esse sonho, né? E lógico, correndo atrás, porque nada vai bater na sua porta, né? O mundo não é assim, né? Mas se você batalhar e ser acertos e erros, com certeza, faz parte da vida e a gente aprende muito com eles, gente. Aprende muito. Às vezes, muito mais com um, um erro do que com um acerto. Inclusive em exercícios de matemática, né? Você fala, nossa, se você acertar tudo, né? o negócio daqui uma semana você não lembra mais nada. Mas não, sei, não aconteceu já isso com vocês? Eu errei tal coisa. Aí, quando aparece de novo, fala: Ah, isso aqui eu sei fazer porque eu errei na prova, ou eu errei na atividade, eu errei... né? Então a gente acaba, sei lá, parece que fixa, né? A coisa, você fica calejado esse é o termo, né? Você fica calejado para a coisa e segue em frente, é isso. Né?
2: É, pelo menos no meu caso, alguns teoremas de cálculo meio que ganharam espaço na minha mente, alugaram um triplex na minha cabeça por conta de eu ter errado eles algumas vezes lá.
1: Faz ah, parte, lado ia...
2: E o que eu ia falar também é nesse negócio de anotar, que eu tenho uma experiência da minha vida mesmo que eu fiz isso. No... Quando eu fiz a primeira vez, eu achei muito idiota, né? Que eu tava entrando no ensino médio no primeiro ano. Aí o meu professor virou e falou, não, vocês anotam aí na cartinha de vocês agora o que vocês vão querer fazer, o que vocês querem da vida agora, o curso que vocês pretendem fazer quando vocês saírem daqui, vocês forem para faculdade. E aí eu comecei a anotar lá, por... mas por ele falando, vai, faz alguma coisa aí, faz alguma coisa aí, porque você acha muito brega na hora, você, você acha brega, você ser sincero. Mas aí é depois, quando você abre no terceiro ano, pelo menos no meu caso, quando eu abri no terceiro ano, tipo, é aquele baque que te faz ficar meio sentimental na hora, porque ou o que você vê lá, você fica muito feliz de você ver que você se manteve igual a você ter, é, que você conseguiu fazer aquilo, ou você olha umas coisas que você percebe que o que você não olhou, você fala, ah, nossa, mas o que, que esse idiota de dois anos atrás aqui é falou? Porque você, você descobre que também a não era o maturidade, que... né? Exatamente. Então, é É isso. Só dizer, eu acho pá.
1: que é bom externar, né? seja na fala, que nem aquela professora que perguntou, o que vocês querem fazer? Aquilo, até hoje eu lembro dessa aula, gente, eu tinha sete anos, eu não lembro quase nada dos meus sete anos. Eu falo que a gente... Vai, tanta coisa que a gente acho que vai jogando fora, né? A gente não consegue, não fica tudo aqui na cachola. Mas algumas coisas, e essa aula da professora perguntando, ela já faleceu, ficou na minha cabeça. Então, eu esternei, eu né? Era uma vontade, né? E acho que o escrever também, você... É lógico que, na verdade, a gente é, é, é que nem... Ah, foi um professor, acho que foi o professor Pedro Novozade, uma, ele é um professor né, aposentado do IMPA, e depois ele foi trabalhar na USP Ribeirão, e eu tive o privilégio de conviver com ele. Uma figuraça, toda vez que ele me via, ele me puxava, eu andava com o rabo de cavalo, toda vez ele puxava o meu cabelo. Uma graça, professor Pedro. E uma vez eu falei, nossa, professor, ele tinha uma sala, com tantas coisas que ele tinha estudado, falei, professor, o senhor nunca... coisas assim até inéditas que ele não, ele não chegou a publicar. Eu falava, nossa, mas o senhor não vai publicar tudo isso? Ele falava assim, ah, a satisfação de eu ter conseguido, era uma coisa dele, né? Daí eu virei e falei assim: nossa, professor, eu queria ter essa maturidade, esse conhecimento, essa mente que o senhor tem. E ele virou para mim, naquela época, acho que eu tinha uns 30 anos, né? Ele virou para mim e falou assim: e eu queria ter a sua idade, eu trocaria tudo isso, porque algumas coisas eu ia fazer diferente. Eu falei, não, você vê como, como que é, é a coisa, né? Isso também ficou marcado. Né? O, o que é, quando a gente chegar lá também, sei lá, quando a gente tiver os nossos 50, 60 anos, 50, já nem vou falar muito que eu já estou aí, né? Mas chegar lá nos 60, que nem ele já tinha, ele era aposentado, eu acho que ele já tinha uns 75 naquela época, por aí. E você vê né, a mente, um homem super sábio, assim, inteligente, e culto e né, um matemático assim, fantástico, mas ele nunca externou muito isso. Assim, ele era meio desencanado com o lance de publicação, que é, hoje é uma coisa que se bate muito quem está no meio acadêmico. E ele, não, mas é mas eu achei engraçada a fala, eu queria ter a sua idade. Né? Então, será que a gente vai né, fazer essa reflexão quando a gente chegar nessa idade de 60, 70 anos? Como foi a minha vida, as minhas escolhas? Né? Por que eu cheguei aqui? Então, por isso que é bom a gente ter, né, pensar, né, se, de se conhecer o que, que a gente gosta e buscar, de fato, é, os nossos sonhos. <risos>
0: E uma dúvida que bateu, quando, quando você estava na graduação, você chegou a fazer alguma, alguma coisa além da graduação? Tipo, coral, ah. <risos> de pet, alguma coisa assim? É, não
1: eu sei, não sei se tinha. É, um pet, é né? ó, Mas... olha, eu vou começar aqui a revelar algumas coisas. <risos> não, eu, quando eu entrei na graduação, em 92, o pet foi criado em 94. No ano que o PET foi criado, foi o ano que a Nativi me convidou. Né? Então, eu acabei indo fazer a iniciação científica. Não, não. Eu lembro que teve a seleção do PET, porque, inclusive, foi a Nativi e a Rosa que encabeçaram. né? Tanto é que, na época que eu estava na tutoria do PET, a gente fez os 20 anos do PET, né, de 1994 a 2014, e aí a gente resgatou essa história, eu achei muito bonito, deve ter alguns relatos, depois fica aí o pessoal do PET fuçar e ler, foi muito legal esse evento aí, em comemoração. E como tudo se deu, né, criação, então eu estava ali na graduação, então eu acabei não prestando PET, porque também, para mim, uma pessoa quietinha assim, ia ser uma coisa, achava o pet assim, não é para mim, porque eu sou muito quietinha, né mas no fim nem prestei, nem deu chance, porque eu já estava começando a minha iniciação científica, e eu, Lucas, é, por eu estudar em Rio Claro e morar em Piracicaba, é, até em questão, naquela época era o avia-sol que fazia, uma antiga aviação, e a gente tinha o passe estudante, então ficava muito mais em conta, eu viajar, apesar do cansaço que era de matar, e é porque não era duplicada, a pista que hoje é duplicada, era uma pista simples, né? até que foi duplicada por causa de um acidente envolvendo estudantes da Unimep né, que estavam indo de Rio Claro para Piracicaba, que houve um, né, um confronto com um caminhão de piche. Foi um horror, morreu muita gente. E aí resolveram, a partir desse acidente, duplicar. Então, nossa, eu perdi um tempão nessa pista. Às vezes eu ia lendo, né? naquela época eu conseguia ler. Hoje eu já fico meio enjoada lendo ônibus. Mas é... Então, eu viajava por conta de ser mais em conta, né? Acordava às cinco e pouco da manhã, acordava, eu pegava o Via Sol seis horas da manhã, eu, mas o Via não parava na Unesp, eu tinha, tinha uma loja de sapato na Avenida 14, ou Rua 14, acho que é a Rua 14, né? que, ó, ele entrava pela Rua 14, tinha uma loja de sapato que a senhora me deixou guardar bicicleta, eu, guarda, eu descia da via, do ônibus ali, pegava a minha bicicletinha e ia o Unesp, e depois eu voltava e guardava, ali era um ponto do, da Via Sol, né, do Via Sol eu guardava a bicicleta ali e tomava o ônibus novamente para casa então a única coisa isso foi ruim, por isso os alunos moram na cidade que é melhor porque a gente acaba não aproveitando as coisas que tinha à noite é, às vezes tem é, o estágio mesmo, o meu estágio, gente eu ficava à noite no Batista Leme, o meu namorado na época, que hoje é meu maridão ele ia me buscar Porque já não tinha mais horário do, da ó é, o oh, amor <risos> Gente, quando eu fui trabalhar em Ribeirão Preto Ele ia me buscar no começo também Ai que amor, ele ia de ônibus Porque eu ia de carro sozinha Mas quando eu dava aula tarde Eu tinha que pegar a pista à noite E, e ele ficava preocupado né? Se for um pneu, se acontecesse alguma coisa Ele ia de ônibus né? Me esperava ali na hora que eu saía E voltava comigo Ai que amor
0: é minha meta encontrar alguém assim.
1: Falei, Nossa! É, moçada. Procura que acha, viu? Bom. Ah. Não sei se eu respondi. Acho que respondeu.
2: E nesse, nesse esquema de, que você falou de viagem, né, a gente tem uma pergunta no chat do Raul, que eu também ia perguntar, porque bate um pouco aquele negócio que você falou das aventuras do pet. Normalmente, as aventuras do pet estão muito ligadas à viagem. Então, aqui o Raul Lima perguntou. Marta, qual a viagem do pet que você mais gostou de fazer?
1: Que bom que você perguntou isso, Raul! Gente, essa eu tenho que contar. Essa é uma aventuraça. Tinha o um projeto... Esse, não sei se o Raul estava, Raul. Acho que você não estava nesse. Não vou lembrar os anos, gente. Eu tô ficando já meio gaga com, essas... com o tempo. Né? A pandemia parece que... É. Teve uma, um projeto, que a gente tentava fazer um, um projeto, algum projeto coletivo, né, que envolvesse os quatro grupos PET da Unesp de Rio Claro. E tinha o pessoal da geologia, é, é, comentou de uma comunidade, se eu não me engano, Apiaí, posso errar o um nome? Acho que é Apiaí. Que eles, eles já iam para lá, porque existe muita caverna, esse tipo de coisa, eles vão medir, vão fazer as análises, o trabalho de campo lá deles. E tem uma comunidade mais carente, e eles queriam levar, ah, vamos levar, assim tipo, oficinas de matemática, oficinas de geografia, oficinas, beleza, vamos, legal. Bom, fomos preparando projeto contadores de história, tudo isso daí, né? Ah, fomos para passar o final de semana, pegamos o ônibus e tal, gente do céu, aí vamos conhecer as cavernas, eu, eu dando uma de, ah, aventureira, eu vou, aí ah, eu vou conhecer as cavernas, acho que quem tava lá, o Eliton, o Eliton me ajudou, é. tinha que subir um negócio enorme, aí beleza, eu subi, Falei, nossa, vou mostrar que eu tô em forma aqui, né, pega e, pega. e sobe, Não entrar na caverna, eu nunca tinha entrado numa caverna assim na minha vida, gente, então, e eu fui com uma única calça jeans, você fala, vai passar o final de semana, né? A gente foi na sexta para voltar no domingo, ou na segunda de manhã, agora não lembro. Fui com uma única calça jeans, né? Vou para a caverna, eu vou de calça jeans, não sei, né? Se vai... Fui com a minha calça, tal, camiseta normal, tênis. Aí, vamos entrar na caverna. Quando eu olho já a entrada, já era um negócio assim que descia... E eu não sei, eu não sabia também que existe uma baita umidade lá, tudo molhado, empossado e barrento. Vocês imaginam? Eu descendo esse negócio, todo mundo, subetiano também, tinha gente ali, não era só eu não, que tá capegando ali pra, pra, nessa aventura, né? Fora de forma, tá? Porque você tinha que ir segurando o corpo para você não, né? não levar um, um monte de gente junto. Gente, no descer, como diz, todo santo ajuda no subir gente, vocês não sabem o que eu fiz eu tava na, na, já na entrada, assim, para eu sair eu falo, gente, eu vou cair, eu vou cair eu vou escorregar, escorregar, gente eu escorreguei e levei a galera toda todo mundo caiu comigo minha calça, vocês viram a minha calça que eu tive vontade de jogar no lixo depois mas eu dei tanta risada, gente e eu, e eu comecei a gritar, falei, eu vou escorregar, vocês vão cair, vai todo mundo cair comigo, vai mas eu não consegui me segurar, levei a galera toda, foi... foi tudo, essa viagem aí, gente, depois, eu não tinha mais calçadinhos, eu não, eu não lembro se eu fiquei com meus shorts no pijama, o que, que eu vesti lá, porque não tinha condição, o negócio ficou duro assim, de barro, sabe, você põe a calça, ela fica em pé, é uma coisa impressionante, eu falei, caverna, gente, olha... Eu vou pensar mais de uma vez. Então, essa viagem para o falei, Gente do céu, eu paguei Nico lá, eu levei todo mundo para o buraco, literalmente. foram várias, gente. Ela teve as viagens, foram muito boas, né? É que vocês pegaram uma boa parte, dois anos de pandemia, mas as viagens, né? Eram muito legais. Os, os eventos, o EPPM, né? Que, que, né? participou do PET, enquanto paulista do PET de matemática, eram muito bons, muito bons, quando foi Rio claro, a gente organizou, sim, né? eu fiquei ainda três anos, organizei duas vezes a PPM, a gente foi na mesma chácara que foi uma indicação, inclusive, da Elires, uma chácara muito boa, que tinha cama, colchão para todo mundo, gente, é uma festança, que era uma beleza, aí a gente foi dormir lá, aí os tutores, estava eu, a Maria Goretti, da, da, de Rio Preto, e o Pedro Malaguti, da UFSCar, né? Vamos lá. E o, o... Aquele barulho, a galera fica lá no som, né? Falam que a gente vai ficando velho, né? Que vai querer dormir e tá? tal. Gente, eu e a Goretti escapamos, tentamos achar um lugar ali para evitar o barulho né? do som, porque o pessoal ficou cantando, dançando lá. tava, tava bem animado, tava gostoso. Mas a gente falou, vamos descansar um pouquinho, né? E aí, entramos para dormir. Os três dormindo no mesmo quarto. O Pedro me começa a roncar, gente. Ah, daí não deu. Quem dormiu nessa viagem? Aí ninguém dormiu coisa nenhuma. Esse foi legal também, né? Não, os, os eventos... Esse trio, né? Eu, a Gorete a, e o Pedro foi muito divertido, gente. Teve a... A Jaqueline, né? Foi uma petiana, Jaque, que né, ela desenhava, porque eu sempre dividia nas excursões, eu dividia o quarto com a Gorete, né? Aí o pessoal falava: não, a Gorete fica fazendo trancinha, né? Fazia desenho comigo, aquela Gorete fazia trancinha antes de dormir, né? Só sarro, só bagunça, gente, mas foi tudo muito divertido. Eu com a Gorete procurando café um dia na, em São Carlos, também nos perdemos lá, tentando achar um café, porque a gente é viciado em café, tinha que ter um café depois do almoço. Ai, foi muito divertido, gente. Ai, nossa, tem tenho saudades. Teve um que a gente foi também para Ouro Preto. Nossa, tava o Raul Batata, tava a Ked, Maria Letícia. Nossa, que saudade, gente. Essa excursão foi ótima gente foi um e agora na Pet Mate acho que foi foi lá e que legal e a gente foi com a da Mestre, vamos da nessa chegamos lá que ônibus que entra lá gente aquele negócio é tudo cheio de curva é tudo... <risos> a sorte que não parou muito longe daí a gente foi para o ônibus não entra naquele lugar gente Vocês já foram lá é lindo adorei essa viagem, a gente foi conhecer, a gente chegou no primeiro, acho que a gente chegou um dia antes, se eu não me engano, a gente fez o credenciamento, só tinha abertura à noite, isso, a abertura era à noite. Aí a gente alugou uma van, a Chama ali, e fomos nos lugares turísticos, mas foi tão legal, não sei se tem alguém aqui que está que tá assistindo para contar mais alguma coisa, foi muito gostoso. eu sei que nós entramos, inclusive, nas onde os escravos lá né, pesquisavam o ouro, buscavam né, pelo ouro ali. Foi, ó, foi bem... Foi legal, gente. É aquela época, gente, o custeio, ele vinha integral também. Eu lembro que acho que no primeiro ano que eu estava no PET, 9.600, se, se eu não me engano, era o custeio. A gente conseguiu ir, todo mundo ir para é o Enapet Mate, que foi em Floripa. A gente foi todo mundo pegou uma, avó, acho que da Unesc, levou a gente, ou a gente pagou, agora não lembro. Levou todo mundo para o aeroporto lá em Campinas, em Viracopos, pegar um avião junto. Para muita gente foi o primeiro voo. Falar, ah, o Pet possibilitou o primeiro voo de avião. Mas foi muito, muito legal. Foi muito divertido. Aí foi, aí teve uma gente que foi Martins. Ó, EPU, Ilha Solteira. Vocês já fizeram a viagem de carro de Rio Claro à Ilha Solteira? Nem que É longe para Dedel. Quando você fala assim, é o negócio lá do xereque, do desenho. tá chegando? Não. tá chegando? Não. Nunca tava chegando no trem lá. Eu sei, gente. Imagine, nós fomos com uma... van, tava lotada de petiano, o ar condicionado quebrado... Um calor, porque acho que foi no feriado de 7 de setembro, se eu não me engano. Um calor, e o, o nosso querido motorista botou lá um estilo de música que eu, para mim, é um. Sabe aquela música que vai torturando? Imagine você cozinhando de Rio Claro a ilha, ouvindo um check-check na cabeça aí. Vocês imaginam como que eu cheguei nesse negócio. Precisei, acho que uns cinco cafés para eu recuperar. Me recuperar. Gente, aquela viagem foi tortura. Não sei se tem alguém aí para lembrar. Acho que estava a Débora. Quem? A Fernanda, Fernanda Andrade, acho que estava, se eu não me engano. Aí tem uma galerinha, mas olha, foi esse foi a tortura. Depois o evento lá foi ótimo, gente. Ilha, eu gostei demais de conhecer lá, foi muito, muito legal. Gostei. Mais longe, nossa, tal, né? Chega em São José do Rio Preto, você fala, nós chegamos, chegamos na metade. Depois tem mais um tanto, né? Então, ó, foram tantas, por isso que é importante, assim que voltar, tudo presencial. Fica aí a dica para os petianos: participar dos eventos, né? Tem, tem reunião, tem discussão, tem assembleia, tem votação, tem tudo isso, mas tem diversão. <risos> também tem diversão, né, e as comidas, comemos bem, a gente come demais, né, falo, é, é tudo muito bom, em Ouro Preto, comida de Minas, eu acho que foi um, lugar, um dos lugares que eu mais gostei, viu, comida muito boa, só meu celular não pegava lá, falava que a, qual que era, meu, Vivo, acho que Vivo é morto lá, a gente brincava, né, a Vivo não pegava em Ouro Preto, não sei agora, isso já faz alguns anos, <risos>
2: Ah, Mas, verdade, nossa, tem muito Minas Gerais não era nenhuma operadora pegar antes. Eu já fui pra lá com um monte de chip diferente do meu pai, da minha mãe, nem, nunca pegou em Minas Gerais. Mas agora pega. Consigo falar com os parentes. Do... Ah, a... que bom. E tô a comida, é, a comida garoto, lá é boa mesmo. Lá. Sempre, é. sempre o pontual de Minas Gerais é a comida. Aquele lugar é maravilhoso quanto é essa questão nossa. aí.
1: É, eu não poderia morar nessa cidade. Em nenhuma cidade de mim. Porque eu sou apaixonado pela comida mineira. E ela não é muito light, né? <risos>
0: É, duro, é duro. E, e eu, eu, eu ainda vou perguntar né, sobre comida, porque eu adoro falar de comida, né? Ah, eu é, também gosto. Mas, mas é, vou, é que talvez não tenha esse gancho depois, porque você comentou quais foram os eventos que você mais gostou de ir, e quais foram os... os não vou falar os melhores eventos, porque vai criar rixa. Então vamos, vamos fazer qual, quais foram os maiores eventos que você... Organizou porque em seis anos você deve ter feito, é, não sei, um enapt alguma coisa grande assim.
1: É o Ena nós não temos suporte em Rio Claro gente, nem o Sudeste. Nem o, sudeste. Nem, o volume vocês têm noção? ao volume de gente precisa aqueles ginásio enorme, assembleias, eles não contam, eles fazem por, como que é, por a Contagem dos votos lá, né? Eles ó, tiram uma média, porque é muita, mas é muita gente. O que a gente conseguiu nesses seis anos organizar foi o Emapete Mate o Enapete Mate, quem está aí? Se alguém está aí assistindo, aí dá apoio. A gente organizou, fomos atrás. O problema de Rio Claro, gente, foi que a gente não conseguiu. Não é o problema de Rio Claro, em é outros lugares também, que foi assim, marmita, a gente não conseguiu o RU. Uma pena, a gente queria que o pessoal né, comesse no RU, mas a gente não conseguiu. Então, o pessoal pegava a marmita e sentava nos, na sala de aula. A gente fechou, o pessoal jogava colchão também nos blocos lá didáticos, né? Foi uma época que, que acho que foi um feriado, alguma coisa assim. Então, o pessoal dormiu lá no, nos blocos didáticos e o evento foi no anfiteatro da matemática mesmo, porque uh, o Enapet ele não é muito grande, tá? E, e, então, a gente, também a gente teve a inscrição, lógico que você a gente até pensou em pegar um outro local dependendo do número de inscrição, mas o que aconteceu aquele ano que diminuiu, depois a galera que está aí assistindo pode confirmar, teve atraso no, na verba do custeio, a gente ficou até na dúvida se a gente faria ou não, como que seria se o povo viria ou não sem o um custeio, não é isso? Galera? Se alguém tiver aí na, naquela época, me, me ajuda aí a lembrar. Eu sei que ah, Raul, então, não é isso que atrasou o custeio, e aí a gente ficou bastante preocupado. Mas, enfim, abrimos as inscrições. O Bruno Mendes, o Bruno, né? Ele ficou tão, coitado, fiquei com pena dele, porque ele ficou nessa parte computacional de fazer as inscrições, e algumas coisas às vezes não dão certo, e o pessoal reclamava, e ele, nossa, teve um dia, eu falei: não, Bruno, calma, vamos com calma, né? mas ele ficou com essa parte, então. Olha, foi um evento, gente, por ser nacional, é Encontro Nacional dos Pets da Matemática. A gente teve sorte, entre aspas, que não veio tanta gente. Eu acho que tinha uma média de umas 70, 80 pessoas. Depois o Raul aí pode me ajudar também a lembrar. Mas imagine você né, organizar. As palestras foram ótimas, gente, foi muito bom. Eu não vou lembrar tudo com detalhe quem estava lá. Acho que o Johnny estava, por exemplo... É, acho que foi a dona Lourdes ou no Chique, se eu não me engano, também a gente convidou. É, foram, eu acho assim, as palestras, o, o almoço, apesar de ser marmita, o pessoal até que gostou, né? a gente sempre tem a opção vegetariana, a opção, né? mas a gente gostaria de, sei lá, ter mais, melhores acomodações, mas é o que. Nosso campus é muito pequeno, né? Se a gente compara. Sei lá, com algumas federais, né? Ou Campos da USP São Paulo, sei lá, tem campus aí que, né? Que tem aquele anfiteatro, que tem o RU. Alguns, que, alguns não, a maioria dos eventos que eu participei, o RU estava aberto, eles contrataram para o final de semana. E era legal, porque você pega o bandejão, né? Você põe a quantidade que você quer, a marmita você acaba tendo desperdício, né? Então, enfim, né? Eu. Eu acho que o Enapete, mate esse encontro aí, foi o que, o que mais deu trabalho para a gente, assim, um pouco de desgaste até emocional. Esse negócio, o povo vem, o povo não vem, a inscrição deu certo, não deu certo, sabe? Coisas assim que eu acho que acontecem em qualquer evento de grande porte que você organiza, aberto para o Brasil, né? Então, não é fácil organizar isso. Mas depois teve esses 20 anos, esses 20 anos do pet foi, lógico, foi interno, mas a gente convidou esse anos para vir, formar uma mesa redonda para contar né, como que era na época que eles estavam no pet, o que, que né, mudou, evoluiu, né? E trocar ideias, às vezes até de projeto é legal. Né? E teve esse evento. É, acho que não, né? E depois, quando eu estava saindo, acho que nos últimos dois anos né, que eu tava na tutoria, a gente começou a organizar um, é, o EPURC, -que, que a gente achou o nome meio estranho, EPURC, -que, né? que seria os de Rio Claro, o Encontro dos Pets de Rio Claro, né, então a gente chegou a, eu cheguei a participar em dois deles, né, e eu acho que é assim, mas foi muito. Os eventos são muito bons. As, existem as reuniões, quem não conhece, gente? Existem as reuniões. Há uma separação de do, uma parte, né? tem assembleia, tem discussão, né? mas tem uma parte que reúne os petianos e tem uma reunião com os tutores. Todos os eventos têm isso que a gente pode discutir problemas envolvendo atraso de custeio, de bolsa, credenciamento, regras de ah, tem que ter o CR, não sei o quê. Tem que Essas regras a gente discute. Então, eu, eu acho que o mais legal de todos eles, todos são importantes, gente, mas o EPU, que é o Encontro de Pet da Unesp, eu, em particular, gostei muito desse evento, né? porque veio a... A Ai, como chama? A pró reitora de, de, de graduação. Ela veio no evento. A gente fez uma reunião de tutor. A gente colocou todos os problemas da, daí da Unesp, né? A oh, Unesp acontece isso. A ah, falta aí. A gente quer fazer um projeto, mas não tem. Tudo a gente foi colocado, porque vocês sabem, esses eventos, você tem gasto, não tem jeito, né? Como você vai chegar até lá? Cada petiano? Você né? é, tem que pagar uma inscrição. O local cobra uma expressão, porque ele teve que coma, comprar né? as marmitas, essas coisas. Então, tem todo um. um... Uma, um gasto, né, envolvendo, e, e quando não tinha custeio, quando o custeio vinha menos, ou vinha no final do ano, gente, como que a gente fazia, né? Então, a gente, a gente discutia todas as coisas, falava, ah, o Nesp tem que dar um suporte, né? então, eu, eu achava legal aí, porque era mais, eu falo que ia na veia, né, vamos na veia dos nossos problemas aqui, vamos, agora, o o que eu fiquei, você falou, né, Lucas? Ah, e qual que você achou assim, o gigantesco? O Zenapet, que são nacionais de todos os grupos pets. Esse gente é uma loucura, eu nunca vi tanta gente num lugar, né? É uma coisa assim que até você fica assim, olha que legal, quanto os petianos desenvolvendo projeto de ensino, extensão, pesquisa, né? Quantos tutores, como, como que a gente mobiliza o um mundo, sabe? Eu falo que é uma galera que tem uma certa força, viu? Pet não é que a gente, a união faz a força. Quando você vê a galera unida e você sabe que lá não tá todo mundo ainda, sabe que tem, um outro não pôde ir, né, por algum motivo. Mas esse encontro também eu acho que vale a pena. Ah, você vai ficar no pet três anos? Um, pelo menos, você não pode ir, às vezes por causa de dinheiro, gente, por causa do custeio. Eu sei que tem, às vezes não dá para ir porque não dá para ir mesmo, não que a gente não queira ir, né? Mas o, esse eu acho que um, pelo menos uma vez na vida a gente tem que ir para ver a dimensão desse projeto, como ele é grande, ele é bonito, ele é forte, ele é bem estruturado, sabe? E como que existem essas regras? Ah, Quem que está lá comandando? Quem fala direto lá para o presidente ou para o respectivo lá em Brasília? Existe esse representante? Existe uma comissão que é eleita no ENA? né? Então, você vê toda essa estrutura, a roda girando, né? É muito legal, muito legal. Então, fica aí a dica. Se vocês, se algum petiano tá aqui, puder conseguir, se Deus quiser, esse ano a gente vai ter mais, assim, né? É, eventos presenciais. Se Deus quiser, a gente... Bom, bom, fica a sugestão. Depois vocês me contam. Mas é muito legal, gente. Muito bom. É... Eu me importo, Vocês ah. vocês podem me cortar viu né, que eu vou falando.
2: Vou falando. Não, nesse <risos> sentido, eu só espero que os novos que vão ficar, né, que eu já estou aí no meu último ano de PET, são uma das minhas com é, a gente tá costuma saindo, falar.
1: Estou
2: né? saindo. Per... Só, só consegui num pelo só, lá em Bauru. Nossa, é. até dormir na escada do lugar é legal, se você tiver verde. <risos> Mas espero que o pessoal não dependa do custeio atualmente, porque eles só estão mandando coisa em final de ano só, dando uma semana para gastar. A galera tá.
1: É, isso, isso é uma coisa que, então, a gente reclamava, essa comissão aí tinha um representante, essa pessoa ia direto no gabinete lá, Ministério da Educação, FNDE, agora não sei onde que eles vão, mas eu sei que tinha uma pessoa que cobrava, não pode, você tem... Projetos a serem executados, se a verba para esses projetos chega no último mês, ah, me desculpa, né? Como que você vai executar? E o pior que era assim: eu lembro de um ano que eu tava lá, até a galera, a gente ia fazer compra junto. Essa parte era gostosa também, gente. Falava, vamos, metiando, enfiava na, no carro e a gente ia, sei lá, na Calunga, qualquer loja, aí comprar coisa, material de, de livraria. Eu adoro, acho que todo mundo gosta, né? De comprar caneta, papel, pasta. E a gente ia comprar, era muito bom. Mas o que, que acontecia? A gente acabava né indo correndo ter que fazer tudo isso, porque a verba chegava em novembro, dezembro, você tinha que usar naquele ano. Gente, e olha que absurdo. Depois, nessas reuniões com o doutor, a gente discutia também, porque quando você fazia a prestação de contas, e deve ser hoje assim ainda, uma coisinha não estiver encaixando, eles suspendem do ano seguinte até você regularizar. Então, tinha coisa que... Essas reuniões eram boas, porque quem é tutor novo, e a Rúbia que está sumindo, o que, que você pode fazer ou não com essa verba? Porque você fala assim, ah, comprei um pendrive, de repente não pode, eu comprei um mal. Não pode isso, não, não, não vou falar que pode ou não pode agora, nem sei mais como são as regras agora. Mas eu lembro que deu um problema com o um Grupo Pet, comprou um HD externo. Esse, esse eu estava na reunião. Mas HD externo não pode. Então, aí a coisa vira uma bola de neve, porque daí você tem que devolver o dinheiro, fazer uma justificativa. Eu, para falar a verdade, eu tive um incômodo, não foi questão de, de comprar coisa errada, mas sobrou, gente, eu acho que foram 47 centavos, eu acho que a gente errou algum cálculozinho ali, quando a gente foi comprar na Calunga, ou às vezes você fala, Ai, coloquei duas borras, mas subiu, sabe quando você compra lá e ficou, é, acho uma questão de 47 centavos. Gente, eu tinha que fazer tanta coisa para devolver esse 47 centavos porque marcava que eu estava irregular. Porque eu não devolvi os 47 centavos. Então, nossa, depois eu fiquei meio punk com esse negócio. aí. falei, não, eu vou fechar. fazer os centavinhos, tem que bater. Então, compra, um, sei lá, qualquer coisa. Um grafite, um lápis, um, né, para a conta, assim, bater certinha. não sei hoje como é. Eu falo que a parte, acho que... A parte burocrática, a gente tem que fazer algumas coisas, né? Em termos de compromisso, o tutor tem que fazer relatórios, planejamento. Mas a parte chata era esse dito cujo desse custeio. Gente do céu! Porque depois de um tempo, você até sabe que pode comprar o que não pode. Aí, beleza, você entrou na, na, na dança. Só que, quando você ia prestar contas, umas coisas assim nossa, miúdas acabam e atrapalham para o custeio do, do, do ano seguinte, é uma coisa de louco, né? Então, realmente, tem algumas coisas que, que é complicado, né? Que a gente tem que ficar atentos.
2: Lá, Bom, estou falando
1: bastante do pet, né? Mas é, foi seis anos da minha vida, não, não tem como falar, não falar do pet.
2: Ah. bom ah, trocamos de assunto então Lopes não sei <risos> o que, que
0: você é
1: acha? a comida acabou ah, eu, eu acho que eu cozinho bem Lucas se você, um dia você quiser vir para cá eu faço um rango para você eu gosto de cozinhar viu a única coisa não tem muito tempo para cozinhar mas eu gosto o que meu é prato melhor que eu faço é bacalhau nossa eu faço um bacalhau não sei se você gosta um bacalhau com batatas azeite fica muito bom <risos> falando de comida, no... <risos> Não adiantei aqui... ainda.
0: <risos> você comentou do, do, dos eventos que você foi, os eventos que você fez, mas não chegam nem perto do maior evento da matemática que vai rolar no, quando voltar ao presencial, né? Que é o, o Churras da Mate, né? Não sei se você está sabendo, mas estamos organizando aqui, chamando... Estamos igual o Tite, né? Convocando a seleção... <risos> Para que voltar presencial, quando tudo tiver nos conformes, vai ter de tudo. Vai ter, vamos ver, vai ter a Suzete e Elis tocando. Olha! Vai ser um, oh! um deles, vai estar ali com a gente cozinhando também. E aí eu queria saber ali onde que você enca se encaixa nessa seleção aí do churras da matemática para... A gente colocar nos devidos locais, né?
1: É, boa pergunta. Ó, pilotar churrasqueira eu não sou muito boa, não. Aqui em casa é o maridão que pilota. Eu falo eu vou no fogão. A gente divide. De domingo, quando sai churrasqueira aqui em casa, ele fica na churrasqueira, eu fico no fogão. Eu gosto de fazer um arrozinho. Eu posso fazer um arrozinho, uma maionese. A maionese é gostosa.
0: e ah, claro. sei lá, no coral uhum. Você não vai não tocando um samba, um pagode Com a gente Não sei, não sei se lá, você é Ixi,
1: Já não, Aí já não encaixo muito
2: Não, teve um Passo passarinho que, que falou que você tocava Algum instrumento, não toca não Marcos.
1: Eu toco, tanto é que eu marquei essa live esse horário, porque eu, eu tava tocando mas eu não gosto de tocar muito em público, não, assim. E outra coisa, eu falo que a matemática eu fazia. Ah, eu esqueci de falar. quando eu, Antes de começar a fazer a matemática, eu tinha um grupo, né? A gente tocava, né? Eu só, é, menino, meu namorado também estava, mas bastante meninas Acho que a gente tinha umas sete, oito pessoas. Já cheguei a tocar na Escola de Engenharia de Piracicaba, já toquei em vários casamentos, né? Já toquei na praça aqui de Piracicaba, de Internacional da Mulher, a gente foi lá tocar, já tive, mas aquela época, eu falo que eu tinha, porque eu não sou aquela gênio musical, gente, eu tenho que ensaiar muito para sair alguma coisa, né, então eu tinha tempo, quando eu entrei fazer matemática, aquela época eu fazia piano, viu? nossa, eu adorava o piano, estava pegando jeito nas duas claves, e mão esquerda, mão direita, agilidade, Aquela época eu estava fazendo com um professor muito bom aqui em e Piracicaba adorava, mas aí o que, que precisava? Treinamento, né? E aí ia para matemática ou ia pro, pro, pro piano. Aí eu optei pela matemática acabei é, abandonando aí a. Então eu falo que o que eu faço hoje é o, é o básico, o básico do básico, tá? Então, então não me arrisco a isso daí, eu estou muito. Ah, também quesito de música, gente. Eu, eu sou das antigas, né? Pra mim é anos 80 pra baixo. <risos> um o <pouquinho> que bem depois? <risos> eu gosto de música anos 60, anos 70, é, Elvis, é, eu gosto de <risos> Os incríveis, eu gosto desse pessoal aí. É, mas,
0: ó, então, colocar aqui que é outro estilo musical que você prefere, hein? Tu, hein hum. Marta? Oh, eu pedi aqui para colocar na tela aí que, o, o do Lucas Nunes aí para começar é, o negócio da Marta é sertanejo. Falei, e ponto <risos> final e para deixar sem sombra oh,
1: de dúvida teve uma... <risos> acho que eu vou falar isso que teve uma semana, oh, o Lucas nossa Lucas Nunes oh, teve uma semate é, que, que que o pessoal falava ah, precisava de alguma atividade e eu conheço uma dupla aqui em Piracicaba, vocês podem até procurar, chamar Claudemir e Moisés. <risos> e eu falei, gente, não tem nada. O que vocês querem? E a Jaqueline gostava também. A Jaque gostava, ela foi no meu embalo. Aí eu falei: e eles, eles vão cantando e vão fazendo umas paródias no meio vão contando história. Foi muito divertido, foi muito bom, né? E daí eu convidei, e eles, e eles vieram, né? Então, acho que é por isso que ficou sertanejo aí, porque. <risos> Porque a galera. Não, eu, eu, eu gosto. Eu gosto do sertanejo, raiz, né? E alguns cantores. universitário eu não gosto, gente. Eu não tem nada quem goste, mas é, é, questão, é questão de. Esse eu não curto mesmo, não é a minha praia, não. Mas eu não, gosto do sertanejo, é. eu gosto
2: do som. Esse assunto da música, muita gente chegou aqui ressuscitaram o chat com muita informação importante. Como assim, Karina, cantando o Xuxa? Vocês conseguem colocar na tela, gente? Só que aconteceu. Eu não sei, não. Alguém me explica essa história?
1: Oi, o Alex Rocha! O Alex! <risos> Foi uma semate, eu não vi essa cena, gente, eu perdi. Não sei se eu tinha uma banca, alguma coisa, eu não, eu não assisti esse show. Tava a mais uma galera, né? Acho, não sei se a Suzinei, Marconato. eu não tava, mas me falaram <risos> desse pessoal cantando aí. É, Sandy Júnior, não era Sandy Júnior? Eu acho que era Sandy Júnior. <risos> eu perdi essa.
2: Ah, eu também, droga.
1: É, o pessoal viu. tá querendo, ó, é uma das propostas do departamento lá, pegar, as... porque tudo era gravado em cassete, nem sei mais como que é isso, né, cassete, ou aqueles vi, né, e querem digitalizar, quem sabe, aí recupera alguma coisa pra gente assistir, e essa eu queria ver, viu? <risos> e Por outra isso que coisa... eu não me arrisco, tá vendo? Ia ficar pra história, né?
2: Ah. E outra coisa que também chegou aqui, Marta é amiga da maior lupa sertaneja de Piracicaba, essa história aqui também... De onde vem isso? Conhece alguma grande dupla sertaneja, Marta?
1: A Dona Izente! São eles, o Claudemir Moisés, Dona Izente, você está falando? Ele é uma, é uma, eles fazem bastante show aqui, vai até para fora. Eles têm um programa de rádio de domingo de manhã, das 7 às 9 e eles tocam aquelas, aqueles sertanejos clássicos, que eu chamo, que eu gosto. <risos> Nossa, quanta gente hum. legal! O Algo também foi peteando! Que, que legal! É, tem,
2: tem muita gente aqui, na verdade, só que a gente acaba não colocando todo mundo na tela, mas... É, que nem... sim,
1: eu não consigo ver, viu, galera? Então, eu não sei quem que tá aí. Tem. Ah, Cacazo. Cacazo é atual. Ah,
2: dessa eu não gosto muito, não. Mas também hum. teve Mariane Regonha. Ah, quem ah mais?
1: Mariane tá aí! Mariane, beijão! Pra Nenezinha também, pra Tereza...
2: Uh, Vitor Passarelli, tem bastante o gente aqui Vitor, nesse chat, na verdade.
1: Que saudade, lembrei de você, Vitor. Gente, é os, os, até estava aqui uma lista dos, das, dos meus petianos meus, amados aí, né? Amanda, Donizete, Fernanda, Gabi Teodoro, Jaqueline, Juliana Gualberto, Maria Letícia, Poliane, de Raul Lima... Bruna Lodes, Brendo, a Débora Mariana Mariane Regonha, Raul Felipe, Sabrina, William Henrique, Luana Freitas, Nayara, Kedma, Rodrigo Nunes, Bruno Mendes, Gabi, é, a outra Gabi que gostava de rir bastante, é, Pro... Pro... Gabi...
2: Prancolim.
1: Isso, é difícil falar, será? o Isaac, nossa, meu amado Isaac, Daff, Isabela Daphne, Luana Balista, Sandy, Vitor Passarelli está aqui, Rafael Froner, Brena, Gabriel, Alex Sartori, Luana Guimarães e a Sandy, olha, os meus petianos estão marcados aqui no meu coração, agradecimento a todos vocês, se vocês tiverem me ouvido, um beijo grande, morrendo de saudade, uma hora parece Lá em Rio Claro, no, no departamento de matemática, tomar um cafezinho, assim que for possível. Não,
0: mas aí é muito, muito justo, né? Passando um por um, a gente fica receoso, né? Tipo, ó, a, se falou eu de todos. Alguém, gente. Ah, tá.
1: Desculpa aí se eu esqueci alguém, ó. Oh,
0: mas, oh, oh, Tô eu, tentando do, lembrar aqui. Lançaram uma pergunta no chat, não, o não, Alex. Que eu, vi, do... eu
2: sabia que você ia mandar. <risos>
0: pergunta mano. É... É, é, professora, doutora Marta Selena Gadotti, eu, eu tenho uma pergunta muito importante aqui. É, o, eu vou pedir para o meu amigo Ozark colocar na tela a pergunta do Alex Rocha, né? Que é: pergunta para Marta, qual o time dela? E dependendo da sua resposta, pode criar intrigas aqui. É uma sexta-feira à noite, eu queria
1: pedir, né? Ô, Alex, hein? Ah, gente. Acho que é
0: respondi, né? A vida é dura, gente.
1: É fazer o quê, né? Não, Libertadores, não... levamos a Libertadores. Não, eu esse eu vou, eu vou confessar, eu nunca eu não pergunto de nada de futebol, não entendo nada, gente. É que eu fui no embalo do meu amor, tá? É como ele tor, ele é palmeirense, ele é, não perde uma transmissão. É, eu não assisto, acho que nenhuma. Então eu falo, eu sou, eu sou aquela do embalo, sou embalista, sou. <risos> Mas eu, eu não sou fanática, não, nem, nem assisto. Quando tá passando o jogo, sabe que é, eu sou, eu gosto. vocês já assistiram os jogos antigos que tinham Pelé e essa galerinha lá? Você vê aquela galera jogando, gente, tinha um charme, um brilho, uma técnica. Agora virou muito, eu acho, um, não sei, parece que perdeu um pouco. Depois do 7x1, perdeu o brilho, né? Vamos falar a verdade. Ficou <risos> futebol. Eu dei uma desencarnada depois daquele 7x1. Eu era mais fã do futebol. Depois daqui, falei, ah, não, que vexame, né? <risos> Mas, enfim, é, é, então eu vou no embalo, né? Por consideração, amor e carinho para o meu love. Nossa, se eu fosse da outra banda, ele me matava, né?
2: Não, também desencanei de futebol também. Ninguém mais quer ficar é, de pé não. no campo. tá tava palhaçada, Marta. Não precisa voltar,
0: não. Eu, eu,
1: eu não assisto, é, eu não assisto mais, gente. Ele fala, ele, às vezes ele comenta o que, que aconteceu. E o juiz, juiz é tudo ruim, né? O jogador é tudo ruim, <risos> técnico. Agora tá com o português, né? O cara de fora aí. E, e... É, falam bem dele, né? Tanto é que chegou aí na, né, na Libertadores, acho que é por conta dele, né, desse técnico aí. Mas eu não, não assisto. Falar que eu assisto, que eu não perco um jogo, que eu, que eu vejo, Porque eu tenho uma sobrinha que ela gosta de ver a reprise até, assiste depois para ver os lances com cuidado. Né? Não, eu não, não sou assim. Per, perdi um pouco a graça, viu? Mas, assim, assistir jogos eu gosto. Eu gosto bastante, eu vejo o vôlei vôlei eu acho que é um esporte bem gostoso de assistir, eu adoro, é um que eu, só quando faz de madrugada aí eu perco, mas quando tinha liga, liga mundial, agora até outros campeonatos, eu gostava, principalmente naquela época que tava ganhando, né? Eu, nossa, eu lembro que lá em Rio Claro, quando eu fazia graduação, não tinha RU, gente, vocês fazem ideia, que eu entrei na graduação, não tinha RU. A gente, vou explicar para vocês, vocês são tudo novinhos, A eu e mais uma galerinha, uns amigos, né? a gente ia lá na portaria onde os carros passam para ir para o centro as pessoas né os professores iam almoçar na casa deles então a gente ficava ali ó aí o pessoal pegava carona com alguém deixava a gente no centro a gente ia em algum restaurante por quilo ou quando você trazia algum lanche de casa mas que nem eu não tinha casa, eu não morava em Rio Claro, eu viajava e tinha mais gente nessa situação, né? Então, a gente pegava, ia comer por quilo em algum lugar e eu lembro dos do jogos de vôlei naquela época, nossa, acho que foi algum, um, ficou Marcelo Negrão, aquele pessoal, <risos> Faz tempo, hein? Aí, eu assisti eu, assisti, eu gostava de almoçar lá, porque às vezes passava o jogo, a reprise, ou né, o jornal, e contava um pouco dos jogos. Agora, falando de esporte, eu lembrei desse daí, que eu achava legal. O RU, quando que foi criado o RU? Será que foi junto com o PET, em 94? Porque quando eu entrei, não, não tinha RU ainda, não. Eu tô achando que foi lá para 94, 95. Acho que foi no meu último ano, acho que teve RU. No meu último ano de graduação. Mas a gente era sufoco saber. Todo mundo ia para casa cozinhar, né? Mas a, a gente que não tinha casa falava sem teto. Onde que a gente vai? Vamos se, se virar comer alguma coisa. E não tinha shopping também, viu? Sou da época que não tinha shopping, Rio Claro. Gente, não... <risos> e quando e quando abriu o shopping em Rio Claro, eu mais um. Tinha o professor Vladimir, a Karina também. A gente ia lanchar no bagaço. Eu lembro, fazendo propaganda aqui. Mas a gente ia, só tinha... Não tinha os restaurantes, não tinha nada aquela área de alimentação, gente. Ele era bem pequeno. Quem é da cidade pode comentar aí também, que eu não estou mentindo. Era bem pequeno, né? Depois ele se tornou o que é hoje, mas era... E era o que a gente tinha, né? Comia por quilo, comia lanche, salgado. Cantina tinha, tinha uma cantina. É, mas eu não, às vezes não é bom, né? A cantina não servia prato feito e a gente acabava indo comer por quilo, porque ficava um pouco mais em conta, né? As meninas não comem tanto. Eu ficava mais. mais em conta. Hoje eu vejo. Eu e meu marido não dá pra sair para comer com, por quilo com meu marido, né? Porque o rapaz pega 800 gramas, um quilo quase, não dá, né? Aí fica muito caro.
2: Então, mas realmente é o quadro era muito diferente antes. Antes tinha um viaduto ali perto do shopping que era um o um negócio amarelo, passava a linha do trem. Eu cheguei ali na frente, depois que eu fui reconhecer que, na verdade, eles encheram aquilo
1: tudo e aquela rua que a gente vê lá, antes era um viaduto. Pois é. Olha que coisa, né, gente? Ainda bem que vai mudando. Né? Eu Ainda acho que para melhor, é. foi evoluindo. né Ainda eu acho que Rio Claro é um pouco perto, assim, eu comparo com Piracicaba, porque eu morava aqui e ia sempre para Rio Claro. Quando eu fui, quando eu voltei em 2008 eu voltei para trabalhar falei gente parece que não mudou tanto assim a cidade algumas coisas foram mas ainda a, ela tem o um jeitão dela como era naquela época sabe a concentrada avenida aquele monte de semáforo é, lá na avenida que fala, fala, ah, o prefeito não tinha pôr semáforo colocou tudo lá na avenida Rio Claro é, então é, é ela é uma cidade assim não sei se ela eu, eu percebo assim por exemplo São Carlos não é só Piracicaba Deu uma evoluída um pouco maior que o Rio Claro. Eu não sei se tem a questão também de empresas, porque aqui para São Carlos recebe muita empresa, né? Que tem a Hyundai, tem a Caterpillar, tem a Case, tem a. É, e, e Rio Claro, eu acho que é mais forte de, na parte de. É, as, o pessoal faz lá, a cerâmica isso, né? Eu acho que é a dela. parte de cerâmica, né? Eu acho que é. Então, eu tenho a sensação que é isso. Por que, que ela não evoluiu tanto? Porque não foram tantas assim, multinacionais, empresas grandes, assim, para agitar a cidade. Eu acho que se fosse, ia promover um desenvolvimento é, maior. Mas também até entendi. Eu sei que a galera vem assistir filme aqui no Shopping de Pira. De Pira né? Vem passear aqui na Rua do Porto, é muito bom, apesar de caro, os peixinhos lá da Rua do Porto. Mas é bom, é gostoso. Quem nunca veio, vem para cá conhecer a Pira, que é gostosa. É uma cidade gostosa. O Rio, acho que é o charme dessa minha cidade, né? O Rio ele passa por meio da cidade. Então, pra, pra, eu moro na Vila Rezende, que é um bairro assim, próximo da saída para Rio Claro, inclusive, é fácil para eu sair. Eu ando mais dentro de Rio Claro do que em Pira, na hora que eu estou indo para o Mas Mas é, você passando do meu bairro e na direção do centro, você passa lá o Pontilhão, tem a Ponte Penso, que tem lugar para tirar foto. Tem umas fotos, eu já tirei umas fotos lindas, lá. vale a pena de conhecer, fazendo propaganda da minha cidade também. E é pertinho, né? Isso que é bom.
0: Sim, muito justo. Pertinho é bom. Uh, então, Marta, eu não queria ser meio chato aqui, mas é, houve uma grande, é, um grande movimento por parte do nosso chat aqui quando você falou o seu time... E aí, eu não sei se você quer comentar um pouco sobre, mas boatos, que é o 15 de Piracicaba. Ah, mas, não,
1: mas... é, <risos> XV, XV, sim, moçada, aí vocês me lembraram, é o 15 de Piracicaba, sim, aqui é, o, é o time grande, né, eu pensei que vocês estavam falando time grande, mas o time de coração é o 15 de Piracicaba, gente. Opa, coitadinho, tá lá capengando, mas tá indo. Já teve bons jogadores, que até serviu na seleção, né? Há muito tempo atrás. O meu marido também segue aqui o 15, ele também gosta bastante do 15. As musiquinhas lá... Ah, não vou lembrar, a música é muito engraçada, gente. Ah, se alguém lembrar, canta aí. Eu cantava, cascara de barata, caixa, caixará de fósforo. É uma coisa assim, eu vou achar. Vocês sabem que aqui em Piras tem até o dicionário caipiras cabano, né? Uma hora eu vou, eu vou passar para vocês, é muito engraçado. Mas é verdade, bem lembrado. Gostei dessa. O 15. X
2: Aqui mandaram aqui cachara de forfe e Gus grilo, parece que é. Ah, isso. Lá.
1: Caixa era de força. É... Aí ah, a Mariana, a Mariana da é minha terrinha. Aí, Mariana, me lembra aí, que eu tô... não estou tô baixando arquivo aqui. E, <risos> Isso faz tempo.
0: E, Marta, já que você é, é, gosta, gosta de, de esportes assim, no geral, você já chegou na sua época de graduação a, a ir para o Inter? Que aí, né?
1: Não sei.
0: Vai que teve um Inter. Olha, Tem, outra
1: vez, Inter? eu fui um fiascone, é questão, né? como diz o Malaguti, Eu fui um fiascone em época. Se vocês perguntarem, Marta, você foi em alguma festa? Da minha formatura, só. Eu viajava, né, até meu estágio, lembra que eu não, eu, eu não dormi, na minha graduação inteirinha, não dormi nem uma noite. E teve amigo que convidou, não foi por falta de convite, não, né? Mas, mas enfim, não, eu nunca... Vocês sabem que eu fui muito... Aquilo que eu falei, é muito quietinha, muito reservada, então, eu nunca fui, né, nem nas festanças da galera e nem nesses eventos do pet, do pet, do... Da Unesp, Inter Unesp, eu nunca participei. Você sabe que eu nem lembro assim do pessoal falando desse evento, sabe? Sabe que tinha na minha época? Estou agora na, na dúvida. É, eu não lembro. Eu lembro que as festas tinham, sim, beleza. Ah, participei de churrasco, o pessoal fez churrasco, eu fui. Foi acho que um sábado à tarde tem fotos da galera fazendo um churrasco lá na, perto da cantina. A gente fez um churrasquinho lá, foi legal, foi legal. Mas depois a festança que eu fui foi a minha formatura mesmo, você acredita?
0: <risos> um, um churrasco perto da cantina? Era liberado? É? Você
1: pois, é, eu não sei quem que conseguiu aquele espaço, mas a gente fez um churrasquinho ali. Eram os formando, sabe? Eu lembro que estava eu, tava a minha galera, né, que estava se formando comigo. E aí a gente fez uma, os professores, né? a gente fez uma confraternização, vamos falar assim. Mas era, era um churrasquinho, mas uma confraternização dentro da universidade. Mas acho que nem não tinha bebida alcoólica, nada disso. Era só realmente para se divertir ali um pouco e conversar um pouco. E até falar. Eu lembro que estava bem no final da graduação: todo mundo falando: o que, que você vai fazer agora? Vai trabalhar? Vai fazer pós? O que, que vai fazer? Né? Esse era o, o, o assunto quente daquela fe... daquele churrasquinho é o único que eu lembro assim mas foi bem assim tinha professor tinha aluno né então foi assim muito comportado digamos assim
2: <risos> ah, é comigo então Lopes Não, é que a gente já está se aproximando a uma hora e vinte de live é acho que a gente já pode ir encaminhando para o final né Nossa, ah...
1: estou à disposição
2: eu só queria trazer aqui uma outra coisa do Arthur Medeiros Barros, uma pergunta que tinha sido feita aqui. foi Era 9, 26 gente já faz um tempo. Mas ele fala é, em específico que a gente está voltando para o presencial e ele, ele pergunta para você sobre o que você tem para falar pra, nesse retorno presencial para os alunos que possivelmente vai acontecer. Você tem alguma palavrinha para dar uma finalizada sobre isso?
1: <risos> Nossa, esse é um drama. Gente, eu tô Ministrando disciplina de Álgebra Linear 2, galera do segundo ano. Imagina essa galera, vocês tiveram uma vivência dentro da universidade. Nessa galera, dois anos eles fizeram remoto, né? Então, é, não conhece nem como que é a dinâmica, como que é a vida da universidade, porque a gente é o que a gente tinha, aula remota, né? É, a gente, nós, professores, vocês, alunos, também não escolheram curso assim, e nós também não fomos preparados para dar cursos né, dessa forma. Mas, enfim, devido à situação, a gente teve que se adaptar. É a mesma coisa? É aquilo que eu falo para os alunos? Não, de jeito nenhum. O presencial é muito melhor. Então, eles vão, eu acho que essa galera, principalmente essa galera, gente, pessoal aí do segundo ano, que vai né, entrar no terceiro, vai sentir, eu acho que vocês, Eduardo, sentiram no, é, quando entrou no primeiro ano, acha acho, aquele né, baque da universidade, eu acho que vai transferir para agora, eu acho que eles vão sentir um pouco na pele, sim. Ah, mas eu já tiver disciplinas de cálculo, já tiveram, né? Álgebra linear 1, álgebra, teve disciplina de física, teve, teve, teve conteúdo, conteúdo, tudo. Mas vocês que já, vocês vivenciaram, pessoal, o Eduardo aí que está se formando, né? Estava lá no presencial e também fez o um remoto, né? Tem, tem uma diferença bem é, marcante aí, né? E, em termos ah, em termos do que professora ó oh, a forma de conduzir a aula ó oh, eu vejo por, eu né eu gosto de dar aula eu não gosto de dar aula remota gente eu acho que isso é fica claro eu não gosto muito da aula remota não eu vejo a de voltar ao presencial e diz é outra coisa né? Então, e, uh, é, eu acho que é bom você ir construindo as coisas, trocando ideias, e olho no olho, você poder. A a, uh, os professores percebem quando o pessoal está tá, o povo meio dormindo, ou o povo não está entendendo nada, o povo. O semblante da pessoa te remete a mudança até da sua atitude. Né? Ah, eu estou dando aula, está muito morto, vou dar uma acelerada, é, está muito acelerado, vou dar uma desacelera. No meu caso, o povo fala, Marta, menos, menos. A galera que tá aí, que teve aula comigo, sabe? Menos. daí Mas você tem esse feeling. Coisa que você não tem nesse remoto, gente. É horrível isso, né? A parte também de, de convivência. Aquilo que eu falei de fazer lista junto. Ah, mas a gente faz no remoto. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E, e ah, o tipo de avaliação. Ah, eu acho que o a seu a dedicação comprometimento quando você está com uma avaliação lá presencial é diferente de uma remota não é Eduardo Não é um pouco diferente né é.
2: É umas duas horinhas bem desesperadora, na verdade, ali.
1: Então, dá, mas é isso que ele está falando, gente. Mas eu falo que é uma coisa que... que você já ouviu? O ouro, para se transformar, o ouro tem que passar pelo fogo? Tem que ser lapidado? Às vezes, a gente tem que passar por algo que aquilo vai nos deixar melhor. E se a gente fica na zona de conforto, ah tá muito... Ah, eu copio, ou eu faço, ou eu entrego isso e consegui a nota. A gente não não não, 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 né? não uh, consegue atingir um nível de qualidade uma a gente não é desafiada a gente não né parece que a gente não desenvolve o, o potencial que a gente tem gente porque nós seres humanos nós somos assim né um pouco se eu não sou cutucado estou aqui tranquilo eu vou ficar aqui tranquila, tá bom tá sossegado aí é, vem alguma coisa aí né dá um cutucão você vai mudar de posição e eu acho que isso é uma... Muita gente fala, é tortura. Ah, é matemática, é uma tortura fazer prova. E... Teve até gente que mudou de curso, gente. eu teve depoimento de ex-alunos. Falaram, ah, eu não aguentava fazer aquelas provas. Para mim era um martírio, sabe? Aí tudo aquilo remete à primeira coisa que eu falei lá no, no início da nossa live, né? Que a gente tem que fazer o que gosta. Porque é, é um desafio, é uma prova, é um desafio. Você está... Não é o professor que quer ver, né? É você, nesse nível, no nível superior, é você ver o quanto você assimilou, quanto conhecimento daqui você está dominando, o que ficou claro, porque às vezes a gente... Matemática é isso, às vezes é a interpretação um pouco, né? Assim, um, ah, veio uma definição de não, função contínua, dado um epsilon existe, O que é esse negócio de... Eu, eu falo de, de Epson e Delta porque foi uma coisa que aconteceu comigo, gente. Eu fui entender epsilon e Delta no meu segundo ano, porque o cálculo 1, na minha época, era anual. Eu lembro, até hoje, eu estava fazendo o cálculo 2 com o professor Anísio, que também é aposentado. Ele estava dando a disciplina. Quando ele definiu o limite para funções de várias variáveis, que caiu a minha ficha. Eu falei, ah, ah. Quer dizer, eu fazia no meu primeiro ano função de uma variável, meio que mecânico. Ah, dava isso. Aí, funciona se eu fizer assim. Eu pego, eu, você pega o macete. Tem esse lance. Não tem coisa que você fala, ah, peguei o macete. Isso aqui faz... Só que quando você, de fato, tem aquela visão, conhecimento, profundidade, aquilo lá ficou claro para você, o professor pode fazer mudanças nas questões que você resolve. Né? Então, às vezes, a gente... Ai, ah, estou indo mal. Eu sei que o momento de cair a ficha que eu falei aí, uma expressão antiga, né? cair a ficha, é individual. Eu demorei um ano para entender o limite. Então, às vezes, a gente tem que se respeitar nesse sentido também. Você fala, ai, o fulano... Nossa, a professora falou, eu já sabe fazer todos os exercícios. Eu tenho que ficar aqui estudando três dias para conseguir, não é? Mas a gente não pode se comparar. Cada um... o que, que Eu acho que o que, que ganha nessa nossa área matemática? A perseverança, gente. Eu tenho que... Ah, eu quero isso, eu gosto disso? E vai, sabe? Não pode desanimar, desistir. Né? ai você não tem jeito para isso quem falou Depende do que você quer e da sua o quanto você tá né, disposto a sacrificar né o seu tempo, a coisa que você podia estar tá fazendo outra coisa para aquilo, que você gosta, e, e o que eu falo, gente, tem que fazer, o que eu sinto na pandemia, que a gente, eu vejo na minha disciplina, eu falo para mim, professora Marta, eu diminuí muito as minhas listas de exercício, quem é meu aluno, foi meu aluno aí, sabe, porque não dá para a gente também dar um monte de coisa, o aluno está né, tendo um monte de coisa de todas as disciplinas, eu entendo, você sobrecarrega, a pessoa não vai dar conta, e, enfim mas então a gente acabou é, mudando um pouquinho, diminuindo um pouco esse treinamento, porque tinha as monitorias presenciais, tinha tirado no final de uma aula você fazia um exercício, você ficava um pouco mais. Quantas vezes a aula terminava às seis eu saía às sete horas na Unesp, não é? Porque fiquei lá tirando dúvida de aluno na hora do almoço, gente, né? Então você tinha tudo, você tinha como discutir, né? Como se tinha mais um, ferramentas para você, né? Pessoas para te ajudar. E aí, às vezes, o que acontece, a pessoa sozinha desanima, ah, não consigo fazer o primeiro, não consigo fazer o segundo. Ah, não vou fazer isso, essa sua disciplina é muito difícil. E não é assim, às vezes você só precisa de um pontapé inicial. Então, o que eu sinto, da, da, que talvez a pessoa sinta, é realmente, isso que o Eduardo falou, é uma torta. <risos> Aquele tempo tem lá cinco exercícios, quatro exercícios, sei lá, para você fazer em duas horas. O professor, às vezes, dá um chorinho, fala, eu vou dar um épsilon. Gente, Quando vocês querem o um épsilon? Meia hora? <risos> uma hora, né? Quando a prova começa às 10, vai até uma hora da tarde, uma coisa assim. Aí o, o petiano fala, o professor, tem reunião do PET, então vou marcar um outro dia, porque uma hora tem reunião do PET. Mas é, é isso, você, você... Não tem jeito, você vai acabar sentindo. Então, a que, que eu aí dou a dica aí para a galera? Que eu falo com os, os alunos de álgebra linear, eu falo sempre com eles. Gente, vai com calma, vai tirar dúvida, né? tenta fazer os exercícios, né? tenta é, sempre ter uma roda de amigos para resolver lista. E eu falo assim: o professor, quando coloca na lista de exercícios, é porque é importante. Então, tem, tem gente que faz um ou outro. Ou não vai falar assim Busana também, acho que foi, foi o professor Marquinho que falou isso. Eu achei legal. Eu falei, ah, a lista tem 30 exercícios. Né? Eu não vou ter tempo de fazer os 30. Como que eu vou escolher? Você escolhe aquele que você não sabe fazer. Esse primeiro eu já sei. Ah, calcular um alto valor, eu sei calcular. Ah, resolver essa integral, essa aqui, eu sei resolver. Agora, que você lê o exercício e fala... Esse aqui, sem nem como começar. É esse que você deve fazer. Então, dá prioridade para esse tipo de coisa. Vai, se desafie, vai no que é mais difícil. Não fique é, é, tentando nivelar por baixo. Né? A gente tem que... Buscar ir atrás né, de aprender o quanto for possível em sala de aula, então é bom a, a, você estar tá prestando atenção, ter uma boa qualidade de sono, né, dur, dur, não dormir na aula para poder assimilar o máximo possível dentro da sala de aula, não tenha dúvida, não tenha vergonha de perguntar, pergunta para o professor, não entendi, não tem problema, é, às vezes sua dúvida até dúvida de outras pessoas, pergunte, não saia da aula com dúvida, tá? Pergunte. E a avaliação, eu acho que realmente não tem como explicar, né, Eduardo? Quando eles forem na, na fazer, experimentar, que aí, de fato, eles vão perceber que lá não vai ter o livro para vocês consultarem, lá não vai ter a internet para ninguém consultar. Então, nossa, professor, mas hoje eu consulto, hoje eu vejo, hoje eu posso ir no presencial, não vai poder fazer. Aí tem gente que fala, nossa, mas isso é um absurdo, vou ter que decorar um monte de coisa? Gente, ó, minha pior nota na escola, história. C, no meu boletim, esses dias achei meu boletim do ensino médio. Porque eu sou péssima em decorar. E era questionário na minha época. É, tal, quando que aconteceu tal coisa? Eu não sou boa de decoreba, eu não consigo decorar as coisas. Mas o que a gente tem que tirar de bom da matemática é o entendimento. Não importa se depois de dois, três dias você esqueceu. Porque eu digo para vocês, se você aprendeu, você vai pegar o livro de novo para ler. Vamos supor que você vai prestar um concurso, fazer um exercício de novo daquilo. Né? Se, se você pegar o livro para ler de novo, se aquilo ficou claro para você, vem rápido. Você não vai ter que estudar. Nossa, vou ter que estudar tudo, aprender tudo de novo? Não, não. Tá? Então essa e às vezes a gente fala ah, não vou, ah isso aqui eu ah, não vou a prova vai cair isso 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 esse conteúdo eu não sei mesmo então nem vou estudar não prova, principalmente quem depois quiser continuar uma pós-graduação, ou fazer, ou na vida como professor, gente, até professor de ensino médio, vocês sabem que a nossa área, independente aí, de, né, não pode parar de estudar, ah, a Mariana está aí, foi professora, eu acho que o Raul também, né pode contar um pouco, você não pode parar de estudar, você né? vai ficar olhando os livros Como ensinar aquela né Aquilo de, da melhor forma Você sempre está estudando né Então, para quem é... O que, que vai acontecer? Se você não aprender né Quando você precisar, você vai ter que aprender Daí sozinho, porque não vai ter o professor E às vezes você tem que aprender mais isso Aconteceu isso no mestrado Aquilo que eu falei, eu não fiz GD Falei com o Lucas, chega lá uma disciplina de GD Me ferrei o que, que é esse negócio? Eu não sabia nada. Você vê, você teve que, eu tive que começar a ler coisas que... né? Que Coisa lá na graduação, porque eu não tive. Então, é tal de correr atrás do prejuízo. É o que acontece, às vezes, na, na, na graduação. Quando a gente pega aluno que vem do ensino médio, a gente também vai sentir isso agora quando esses alunos ingressantes desse ano... Imagina, eles fizeram os dois anos do ensino médio remoto, né? E aí você vê que a, eu tinha. Quando eu entrei, tinha uma amiga minha que falou, ah, Marta, eu nunca vi lugar, logaritmo, ou números complexos, agora não lembro se era logaritmo ou números complexos. Fala, nossa, você não viu? Eu vi. É, mas ela não tinha visto. Então, que, ah, mas vamos aprender junto, vamos estudar, vamos pegar um livro, vamos ler. A gente ia na biblioteca e pegava coisas, às vezes, do ensino médio, para a gente estudar, porque na minha, eu fiz público também, meu ensino médio todo foi público. Infelizmente eu peguei a. Uh, a parte do ensino médio eu peguei muita greve. Então eu lembro que, e a reposição, gente, não foi boa na minha época. Eu não sei como que é hoje. Então eu, eu muita coisa eu não aprendi. Eu lembro que no meu segundo colegial, que a gente chamava colegial, eu só vi relações trigonométricas num triângulo retângulo. Só isso, o colegial inteiro porque a gente teve muita greve, teve muita parada, teve reposição, às vezes era todo mundo junto e misturado aquela coisa louca, né, de sábado à tarde, sábado de manhã, enfim. Mas eu, por que que eu estou falando tudo isso para vocês? Às vezes a gente se ilude querendo escolher o, meu, o caminho mais curto. Só que a gente vai sair perdendo em termos de aprendizado. Então, é bom sofrer um pouquinho, ter esse drama da prova, ser desafiado, né estudar, porque quando, quando você tem esse drama, talvez esse medo, Eduardo, que provoca, fala eu tenho que estudar, eu tenho que estudar essa disciplina, espaços métricos, não sei nada disso, eu tenho que estudar mais espaços métricos, análise, eu não sei, tem que estudar mais. Aí você acaba, porque às vezes a pessoa faz o contrário, eu não estou entendendo nada, e não vou estudar isso, mas é, mas não é esse é o caminho, é o contrário. Aquela que você está indo pior, que você fala, não, eu vou reservar, reservar. Organização também é bom. O pessoal do PET falava bem. Ah, o PET faz um monte de coisa, um monte de projeto. Como os alunos vão bem? Organização, gente. Estudar com qualidade também. Não vai estudar assim, dormindo em cima do caderno, vai dar certo, né? Então, mas você se organizar bonitinho, né? E, e se preparar bonitinho, estudar. O caminho é dedicação. Aquilo que eu falei, vai vai, não tenho que dar errado, gente. Vai ter um pouquinho de sofrimento, vai depender de uma disciplina, ou outra ser um pouquinho mais difícil, mas eu garanto, ó. Tô falando por mim porque funcionou comigo também. Eu, eu tinha que estudar muito, correr atrás de prejuízo de muitas coisas também do meu ensino médio. E foi e fazer as provas, minha primeira prova de estrutura, gente, foi um fiasco. <risos> É, e porque eu não, não Era mundo, E ainda no meu ano Quando eu fiz matemática Era no primeiro ano estruturas Não era no segundo ano Era junto com cálculo a gente tinha tive aula com a professora Solange, Solange Mancini né foi nossa um bem puxado então eu acho que faz parte vai ter e deve ter essa sensação que o Eduardo está falando ah, vai dar um medo vai dar um uma angústia, vai estar um desespero né mas você como matemático se você você vai pegar o jeito da avaliação escrita. Você vai pegar um jeito melhor de estudar. Você vai se organizar melhor. Você, se você gostar, né, se for realmente sua praia matemática, você vai se sair bem, né, porque você vai se dedicar. Essa, eu acho que é a, a chave, né, a chave, o segredo aí do sucesso. Né, de todo mundo acha, né, um ou outro que é gênio, mas a gente tem que é, sentar lá e labutar, estudar e vai dar certo. Tá? Essa é a dica, Arthur.
2: É Não, eu falei desse negócio das duas horas Mas também tem isso, tem todo o preparo Para você chegar lá, que às vezes você só tipo, Decorar, ah, vou construir o gráfico Tem que saber fazer assim, então tá tudo mais, para que, que isso serve? Você tem que saber
1: Exatamente. Mais ou menos é Perfeito, Eduardo, isso
2: não Teorema do isomorfismo Teorema do isomorfismo eu lembro bem da, De quando eu tive que fazer a demonstração dele na prova Nossa Uhum.
1: Aí,
2: na prova, nossa... Não, mas dá lembro, tempo, gente.
1: É, eu lembro minha primeira aula de estruturas, falando de estruturas, foi anéis de polinômio. Eu lembro a Solange escrevendo a luz, como se fosse hoje, gente. Porque comece... dá uma invertida, quando eu fiz, porque polinômio, eu acho que é uma coisa que a gente tinha acesso no ensino médio, né? Então, a primeira aula, eu lembro dela escrevendo anéis dos polinômios. Foi o meu primeiro assunto de estruturas algébricas.
2: Para a gente, anéis só é visto em estruturas dois
0: agora. A gente começa
2: vendo grupos.
1: É... Primeiro ano, primeira semana de aula.
0: Nossa, bom demais. Não, a, a minha primeira aula de estruturas dois, a, 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 o, o docente, vamos dizer assim, ou a docente, não sabemos, né? É. Chegou e falou, ó, ah, anel é isso aqui, só que não tinha feito estruturas 1 ainda. Aí ah. eu fiquei, e será que eu falo? <risos> ainda bem que a pessoa era... É a próxima, né? Aí depois, depois eu, eu falei. Então eu eu não, eu não sei porque eu não fiz. Aí falou, oh, meu Deus, desculpa. Aí deu um deu um, um como fala uma rebobinada, né? Deu uma rebobinada e tudo mais. Não nem rebobinada porque eu nem tinha, né? Mas passou um, um exemplo ali tals, e tal e tive que correr atrás do prejuízo também depois. <risos> que é, ser, bem, né? sabe o que, é, o que é um grupo e tudo mais. Aí, ah, mas é divertido. É.
1: As nossas escolhas têm consequências. Se eu escolho estudar mais, sinal que eu vou ir melhor na prova. Eu, em geral, funciona assim, né? Mas às vezes a pessoa tem tudo o, o lance da qualidade do estudo também, viu, gente? Eu não quero me alongar muito, eu ia falar de uma amiga minha também na época, que ela, ela no quarto ano, ela chegou e comentou, gente, agora que eu estou aprendendo a estudar, né? Porque ela falou, eu não dava certo, eu perdi um tempão, porque eu não tinha, eu acho que um pegar do jeitinho de estudar matemática não é repetindo exercício é você ter um entendimento né e, e com, isso é muito pessoal também de cada um né e você pegar estudar com qualidade com o seu tempo né que renda né e, e você não ter dúvida ter um entendimento daquele daquela definição daquele teorema que você está estudando tirar dúvidas Dedicação, dedicação e, e vai dar tudo certo, viu? Não tenhamos medo, vai dar tudo certo.
2: Ah, eu acho que seria isso. Então, surgiu um assunto no chat antes falando de, de uma certa turma de álgebra linear, mas eu acho que seria se alongar demais, eu não tenho certeza.
1: Não, pessoal aí, o Alex Rocha, pessoal aí, né? O Denis, uma prova longa de álgebra linear. Come é acho que era uma sexta-feira, se não me engano, começou às quatro da tarde, 8 horas da noite, a gente estava lá no Seminário Maior fazendo prova, não é isso? É o Lucas! Isso! <risos> Exatamente. É. <risos>
2: acho, acho que falar, deixa eu falar daqui, acho que é da 1 às 7, na verdade.
1: Nossa, acho que não deu tudo isso. Eu sei que tinha uma forma de Jordan calculada em uma matriz 10 por 10, algo desse tipo. Não, não era 10 por 10, acho que era 6 por 6.
2: Che... Acho que o Lucas ele também chegou a comentar aqui que é descubra a base de Jordan da matriz 4 por 4.
1: Ah, era 4 por... Ah, então foi boazinha. E vocês demoraram tudo isso? Nossa! Nossa!
2: Ah, então era isso. Não vou morrer com a curiosidade de saber o que, que era isso, que virou um tema bem, bem puxado aqui no chat sobre essa álgebra linear. Mas seria isso então, Lopes? Isso. Alguma outra pergunta? Nome dos cachorros?
1: Meus <risos> cachorros.
0: É, se quiser deixar o nome dos cachorros aí pro final e deixar uma mensagem aí no final, sei lá, um abraço, algo assim. Finalizamos. Ah, então
1: estamos caminhando para o encerramento. Gente, é, eu queria agradecer muito, 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 foi muito bacana, passou rápido, né, eu achei, nossa, fiquei preocupada, né, eu, quanto, né? vocês me desculpem aí, alguma coisa, peço desculpas, aí, português também, não sou experta em português, vocês já perceberam, né, puxo meu errinho, é sou sotaque tá da minha terra, que é nós vai, nós vem, é o assim, né, então, mas ó, foi muito divertido, adorei estar aqui com vocês, os meus cachorrinhos, tem um, eu tinha uma cachorrinha, faleceu, né, a, a Cacau, né? e depois eu, eu fui, eu queria uma fêmea de novo, era uma né, Poodle, da raça Poodle, eu queria uma fêmea de novo, e tinha um lugar que estava vendendo uma fêmea, cheguei lá, a fêmea tinha sido vendida, daí tinha dois machinhos, aí eu escolhi um, que é o Ted Aí, quando a gente olhou a carinha do Todd lá, né? Nesse pet shop, nós não aguentamos, né? Eu tava, eu e meu marido, deve falar, ah, vamos levar os dois. Então, eu tenho aí o Ted e o Todd. <risos> os meus tempos estão aqui. Não sai, são minha sombras. Eu falo que para eles, quando eu voltar no presencial, eu acho que eles vão sentir, porque ficaram muito tempo comigo aqui em casa. Então, eles vão sentir a ausência. Porque quando eu saio, hoje eu fui para... Eu, claro na hora que eu voltei gente parecia que tinha eu ficado um ano fora de tanta festança né então eu falo que os animais né também é uma alegria da gente ensina as coisas para a gente né por exemplo é, a gente lidar com a perda né eu, quando eu perdi a Cacau, falei, nossa, ela era princesinha minha, adorava. Então, eu falo, até isso o animal nos ensina, né? A gente lidar com a perda. Lógico que não é como um ser humano, nem né? se compara. Eu não, não considero filho, né? Tem gente que fala que considera o cachorro como filho. Não, filho é filho, né? Infelizmente, eu não tive filho. Gostaria de ter, mas quem sabe, só, né? no meu caso, só se adotar. Mas eu. eu... É uma companhia, né? gostoso que eu não principalmente se você tá sozinho, quem tá sozinho em casa, né, trabalhando no remoto, estudando, tem um, carro, um, um animalzinho aí para fazer companhia, né? A gente bate papo, conversa <risos> e eles respondem do jeito deles, né? Então é muito gostoso. Então, bom, galera, é isso. Eu queria agradecer de coração, tá? Foi muito bom. Mandar um beijo aí muito grande, especial para todo mundo que está assistindo. Aí os meus alunos do coração, não só peteando os meus orientados, eu estou sempre com vocês na minha cabeça, viu? Eu sempre lembrando todos os meus alunos que passaram já comigo, né? iniciação ou, ou, ou aí o PET, também os que estão agora. Então, agradeço por vocês terem me escolhido, agradeço pela oportunidade aí de, de ter convivido com vocês, aprender com vocês, é, cada vida é uma caixinha de surpresas e só repleta de coisas boas. Né? Então, quando a gente interage, por isso que a pandemia foi ruim, né? nos tirou esse, essa alegria. Então, eu não vejo a hora de reencontrá-los bem, com saúde. Então, continue se cuidando. A pandemia, infelizmente, ainda não, não acabou. Né? E, se Deus quiser, a gente... É, vai se encontrar, né, galera aí, que que o remoto, que eu dei a aula no remoto e não abriu a câmera, fala que eu não vou conhecer lá não nessa. então vocês falam, professor, eu sou fulano. Então, eu espero reencontrar todo mundo bem, saudável, no presencial lá em março, 28 de março, tá marcado, né, 28 de março de 2022. Tá? E o que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. Pode me procurar na, na... sempre não entre aspas, né? Porque gente, às vezes a gente está orientando, está dando aula, né? Sim, entre aspas, né? Quando possível, né? Se é, quiser, ela bater um papinho com a professora Marta. Será um imenso prazer receber todo mundo. E a galera do Pet, ó, um abraço muito especial para vocês. Continuem fazendo com amor responsabilidade e esse brilho os projetos do PET gente, não deixa a pandemia tirar, é muito bom eu acho que vocês não tiver quem é petiano aí e entrou esse ano ano passado, que viveu remoto aí vai mudar esse ano e olha, façam com amor, é um projeto que faz a diferença na universidade, principalmente para nós, na matemática, que tem esse, esse grupo, né? as monitorias, os contadores, os projetos, o universitário, a praça, enfim, tudo aí é, é, são projetos importantíssimos, tratem com carinho, é isso só que eu peço, que vocês realizem todos os projetos aí com muito amor, e que eu, eu tenho certeza que vocês vão tirar os aprendizados de cada, cada evento, cada projeto que vocês participarem. Então desejo boa sorte aí, sucesso para os alunos do PET que estão começando, também para os alunos que vão voltar aí no presencial e todos vocês aí, o pessoal da organização, Eduardo, Lucas, Ozaki, todo mundo, muito obrigado viu pelo convite. Estou é, muito agradecida, muito feliz. Vocês estão vendo é que eu estou muito feliz aqui, emocionada. Foi muito bacana para mim, viu? Muito obrigada.
2: Bom, é a gente que agradece. Lopes, acho que o encerramento é com você
0: hoje, não é? <risos> Bom, então, já que eu fui é, sumonado, né? quero primeiro agradecer a você, professora doutora Marta Celene Gatotti. Eu adoro falar do seu nome completo porque eu treinei muito com com a Marina Fusaro é, em apresentações tipo do SIC e ela sempre apresentava e falava o seu nome completo. É tão sonoramente bonito para mim. Então, <risos> quero agradecer sua presença, agradecer ao pessoal do chat da turma de 2011, né, que pediu um abraço aí para você, a, a turma de 2011. <risos> É, então agradecer a todo mundo porque é, essas pessoas que estão aqui vendo essa live agora, são muitas pessoas que eu nunca nem vi na vida são pessoas que nunca me viram são pessoas que eu nunca pensei que, que temos tanto em comum né? o PET ele é um programa mas também é um estilo de vida que é, é sensacional eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer Obviamente, ao meu parceiro aqui que estava aqui aparecendo para todos, né? O Eduardo, que vai, que vai estar aqui ainda com a gente. Vai estar algumas lives ainda aqui com a gente. Agradecer ao Backstage, o Lucas Ozaki e o Gilberto. Agradecer. Que é muito importante falar, Martin Vou pedir até um, um minuto aqui, porque é muito importante esse. É, o agradecimento, principalmente, às pessoas que... Essa aqui é a última live de algumas pessoas no programa. E, é, no programa não, né? No, no projeto. E agradecer demais ao pessoal do backstage, o Lucas Osaki, Gilberto Murilo, ao pessoal que já já está saindo, mas já vou adiantar aqui, muito obrigado, que é o próprio Eduardo, e também a Caso, a Cacazo está por aí também. E esse sentimento de estar tá acabando é duro, mas já quero deixar aqui meu muito obrigado. E agradecer a todo mundo, que essa foi a primeira... E maior live do ano até o momento <risos> muito obrigado a todos muito obrigado a todas e a todos. sigam a gente nas redes sociais que ficam né? os próximos convidados virão e serão gigantes <risos> no tamanho que o pet é muito obrigado a todos, uma boa noite uma boa sexta e um bom ano principalmente
1: yeah Tchau, tchau. Bom final de semana, pessoal! Tchau, tchau. Bom final de semana. Você ouviu Pet Talk?